0: Heute zu Gast der Unternehmer und Designer
1: Philipp Plein. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Metaverse unser Leben verändern wird. Unser Leben, wie wir heute leben, unser soziales Verhalten verändern wird, aber auch unser Konsumverhalten verändern wird. Ich bin davon überzeugt, dass die Metaverse das Internet ersetzen wird. Okay. Und, und ich glaube, dass das schneller stattfinden wird, als wir glauben oder uns vorstellen können.
0: Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Zurück zum Podcast. Es folgt jetzt einer der Top 3, vielleicht Top 4 Podcasts, die hier jemals unter der OMR-Flagge gelaufen sind. Glaube ich, einfach weil der Gast so krass erfolgreich ist, so ungewöhnlich ist, so skurril ist und vor allen Dingen auch so offen über seine Zahlen spricht, wie man das ganz, ganz selten hat. Er gehört, um es mal einzuordnen, sicherlich zu den Top-Leuten in der Generation in Deutschland zwischen 30 und 50 von dem, was sie wirtschaftlich erarbeitet haben mit eigenen Mitteln. Und wir reden da sicherlich auf einem anderen Niveau nochmal als ganz, ganz viele deutsche Unicorn-Founder, die ja auch ab und zu hier zu Gast sind. Was er da hat, ist einfach 100% seine Firma und deswegen nochmal eine ganz andere Leistung und vor allen Dingen setzt sie richtig viel Cash frei. Also teilweise macht er Ergebnisse 60, 70 Millionen im Jahr, der Philipp Klein. Also es ist einfach ganz, ganz selten und er lebt auch ein wirklich krasses Leben. Und anderem hat er mir erzählt, dass er sich ein Haus gekauft hat vor einigen Jahren schon in L.A., in Bel-Air, also einem der wirklich besseren Stadtteile dort, und da alleine, um das Haus errichten zu können, einen Betonsockel baut, der 60 Millionen kostet, die er aus dem Cashflow bezahlt. Also solche Geschichten sind da drin, wie es dazu kam, wie er aus leicht, vielleicht gut bürgerlichen Verhältnissen, sein Vater war Arzt, den Weg geschafft hat in diese globale Elite der Unternehmer und Fashion-Designer. Es ist einfach unglaublich, sowas hat man noch nicht gehört und vor allen Dingen, er berichtet so offen, so entspannt darüber, Leider bei nicht ganz so optimaler Qualität. Also innerlich alles Wahnsinn, aber wir haben das Gespräch geführt in einem Privatflugzeug. Zu diesem Flug wurde ich von Philipp eingeladen. Wir sind geflogen von Mailand nach London. Zwei Stunden und wir haben dann trotzdem noch mehr zu bereden. Ich hatte noch mehr Fragen. Entsprechend haben wir dann am Ende des Gesprächs noch ein bisschen im Hotel fortgesetzt. Als wir übrigens in London Farnborough, so einem kleineren Airport da, gelandet sind, stand neben uns eine Maschine und ich habe dann so ein bisschen aus dem Fenster geguckt und auf einmal dachte ich mir, krass, ey, die kennst du doch alle, die da reinlaufen. Und dann lief da gerade die Mannschaft von Chelsea in das Flugzeug nebenan rein. Aber dem Philipp Klein war es herzlich egal. Er dachte, okay, für Fußball interessiert mich eh nicht. Und nicht so, oh krass, als Harvard, sei es Kanté. Und und er so, ja, okay, whoever. Ähm, also so ist er drauf. Entsprechend sind die Geschichten. Ich will gar nicht lange weiterreden. Es geht gleich los. Ich möchte noch kurz zwei Hinweise in einer Sache geben. Und zwar erstens, demnächst ist ja bekanntlich OMR Festival. Nur noch wenige Tage. Dann geht es los, auch mit über 200 Masterclasses. Also da reden Leute wirklich tief 60 oder 90 Minuten lang über Themen, von denen sie wirklich Ahnung wo man richtig was lernen kann. Und man kann sich dafür bewerben, wenn man ein Expo-Ticket hat. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 8. Mai. Also schaut mal auf unserer Website nach, was für Masterclass wir da anbieten. Ich weiß, dass in einigen Masterclass sogar prominente, noch weitere Experten mit reingenommen worden, Der Rainer Kalmund und Tochter auf und sonst irgendwie verrückten Sachen. Also das Ganze gibt es unter omr.com bei den Masterclasses. Wer ein Festival-Ticket hat, der hat sogar seine Masterclasses garantiert. Bei Expo-Tickets gibt es über die Bewerbung, aber ich hoffe, ihr werdet die meisten bekommen. Und es gibt noch einen Slot, für den man sich bewerben kann, wenn man eine Firma hat, nämlich für unser traditionelles Three Companies to Watch, also die Bühne oder den Slot, bei der wir drei Firmen vorstellen, von denen wir gerade glauben, dass sie spannend sind, die man halt kennen sollte. Das Ganze machen wir gemeinsam mit Jonas, also dem größten deutschen Webhoster. Und wer also eine Firma hat, der gerne präsentieren möchte, der kann sich auch bewerben. Alle Infos dazu stehen in den Show Shownotes, sicherlich auch über die Website auffindbar, einfach kurz danach googeln. Und jetzt rein ins Gespräch mit Philipp Plein beziehungsweise ganz kurz noch ein Shoutout an seinen Manager, den Alain Mitzitsch, der das Ganze möglich gemacht und hat mich da hervorragend betreut und gemeint, okay, ähm, das wird ein geiler Podcast, der hatte die Idee, die, die Idee dazu. Ich habe mich dann überwunden, ich hatte nämlich eigentlich Flugangst und fliege gar nicht so oft, ähm, deswegen unter anderem auch. Und der Philipp Klein hat mir dann erzählt, als kleiner fun fact er hat auch Flugangst, aber er fliegt deswegen ganz gerne privat, weil er kann nämlich den Piloten fragen, ähm, was gerade los ist, wenn irgendwas ruckelt und das gibt ihm sehr viel Sicherheit. Also so kann er halt umgehen. Ähm, jetzt geht's rein ins Gespräch. Auf geht's! Also Philipp, ähm, ich bin extrem neugierig. Deine Geschichte ist ja schon irgendwie one of a kind. Ähm, mittlerweile eine riesen Brand, eine große Firma, ich glaube, wenn man so die Fashion-Metriken anlegen würde oder für derartige Brands, Milliardenunternehmen, also von der Firmenbewertung, ist ja für dich egal, weil sie ist privat. Aber erzähl mal, wie das so
1: losging. Du bist ja irgendwie eigentlich studierter Anwalt oder nicht ganz studierter Anwalt. Nee, ich, ich habe mein Jurastudium nicht komplett abgeschlossen. Aber also, wie hat das Ganze angefangen? Ich weiß es nicht, wo soll ich ansetzen? Wo soll ich anfangen? Weil ich kann natürlich ganz von Anfang beginnen. Das, dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Ja, mach mal. Oder ich. Oh, I jump just to the important, uh, interesting part. Nee, ähm, also ich bin, ich bin in München geboren. Ich bin in München zur Grundschule gegangen. Ich bin dann mit meinen Eltern nach Nürnberg gezogen. Mein Vater ist äh, Arzt, Mediziner. Der hat dort eine Oberarztstelle bekommen. Der ist Herzspezialist. Und ähm, von dort bin ich dann irgendwie über Umstände ins Internat gekommen. Auch nicht irgendeinen, sondern in Salem ist schon so ein Internat Ja, aber das war dann auch, das war auch kompliziert, weil ich habe damals... Ähm, zu oft in der Schule gefehlt. Ich, damals, ich war damals 16 Jahre jung, habe meine erste Freundin gehabt, habe irgendwie angefangen, in so einem Club in Nürnberg zu arbeiten. Als, als, an der Bar habe ich da mitgeholfen. Ich glaube, ich habe die Aschenbecher ausgeleert und geputzt und die Gläser abgeräumt. Und, ähm, und das war so, so die wilde Zeit. Äh, als Teenager, dann bin ich nicht so auf die Schule gegangen. Da konnte mir ein Jahr lang der Lehrer kein Zeugnis ausstellen, weil ich so oft gefehlt habe. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo meine Eltern gesagt haben, jetzt muss uns in ins Internat, weil sonst... Äh, geht alles im Bach runter und, und da bin ich dann nach Salem gekommen und da habe ich dann noch Abitur gemacht, äh, 1998 und dann habe ich auch 1998 eigentlich schon angefangen, die Marke Philipp Lein äh, ähm, zu gründen. Ich bin da direkt ähm, vom Internat sozusagen ins Studium, also übergestiegen, ich, hab, ich hatte Glück, ich musste nicht zum, zum Zivildienst und nicht zum, zum Bund, ich wurde ausgemustert damals, ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt und deswegen wurde ich ausgemustert. Das heißt, ich konnte direkt mit dem Studium beginnen. Ja, und ähm, ich wollte eigentlich Mediziner werden. Ich habe immer gedacht, ich will Mediziner werden, weil mein Vater ist Mediziner und weißt du, äh, die Schule bereitet dich ja auf vieles vor im Leben, aber nicht so wirklich aufs Leben selber. Also das habe ich damals so mitbekommen. Ich weiß nicht, wie das Schulsystem heute im Detail ist, aber du lernst natürlich alles Mögliche in der Schule, aber du lernst nicht viel über das Leben selber, weil ich erinnere mich, wir hatten damals einen Tag, so Orientierungstag, da sind wir nach Konstanz von Salem ähm, an die Uni. Ja, und haben uns dort so an der Uni so ein bisschen orientieren können, was gibt es denn da, was kann man denn da machen. Aber ich glaube, normalerweise so als junger Mann oder als junger heranwachsender Teenager, Erwachsener, kennt man ja nur das, was man so um sich rum sieht. Also ich kannte natürlich meinen Vater, mein Vater ist Arzt, ist jeden Tag ins Krankenhaus gegangen zum Arbeiten. Und deswegen dachte ich auch, ich werde jetzt Arzt, ja. Aber... Ich weiß ja nicht, wie es ist, Architekt zu sein, wenn du keinen Architekten in der Familie hast oder keinen im Freundeskreis oder vielleicht Pilot oder sowas. Also es ist schon sehr, sehr wichtig. Man kommt irgendwann an einen Punkt in seinem Leben, wo man entscheiden muss, was mache ich aus meinem Leben? Und und das ist etwas eigentlich, äh, was das ganze Leben später beeinflussen wird. Ja? Und man wird nie so wirklich darauf vorbereitet. Und auch die Eltern bereiten eigentlich wenig darauf vor, äh, muss ich dazu sagen. Also bei mir war das zumindest so. Und, und ähm weil ansonsten ist ja dein Leben so geebnet. Ne? Grundschule, Schule oder Realschule oder Hauptschule, wo auch immer du gehst, Gymnasium. Und dann irgendwann musst du selber die erste Entscheidung treffen, werde ich Pilot, Architekt, Designer, Rockstar. Also oder du hast dann
0: Anwalt entschieden. Du dann Anwalt. Und ich, ja,
1: ich habe dann gesagt, okay, ich werde Anwalt. Äh, ich wollte eigentlich Jura studieren. Äh, nee, ich wollte eigentlich Business studieren, also, also Wirtschaft studieren. Aber es hat jeder gemacht. Jeder hat ja BWL studiert irgendwie ohne einen Plan. Und ich habe ich gesagt, okay, mache ich, lieber, mach ich lieber, lieber Jura, weil ich, hab, ich, hab damals so, ich war so ein FAZ-Leser. Äh, damals aus dem Internat bin ich so FAZ-Leser geworden. Und, und äh, ich habe immer geguckt, die meisten Vorstände in deutschen Unternehmen sind Anwälte und nicht, und nicht BWLer. Und deswegen, das waren alles Juristen. Und habe ich habe gesagt, okay, ich studiere Jura. Und dann äh, habe ich angefangen, Jura zu studieren für drei Jahre. Und nebenbei habe ich angefangen, äh, mich selbstständig zu machen. Da war ein Artikel in der FAZ, ähm, über die ähm, die Pet-Industrie, also die 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 Haustierindustrie, ja. Und es war 1998 und ich glaube, da war so eine Krise damals. Ich muss mal nachschauen. Ich glaube, da gab es eine Asienkrise oder Japankrise oder sowas, ja. Und und in dem Artikel ging es über Krisen und und darüber, dass eigentlich die Pet-Supply-Industrie absolut krisensicher ist. Ja? Also es spielt keine Rolle, ob der Dax nach oben oder nach unten geht, die Pet-Supply-Industrie macht immer gute Umsätze, die ist krisensicher. Ja? Also dein Haustier, dem wird immer gut gehen. Ja? Also du fängst jetzt nicht an äh, an deiner Katze zu sparen oder deinem Hund, nur weil jetzt der, der Dow Jones äh, äh, nicht mehr so äh, äh, läuft, wie er sonst <lacht> läuft. Und ähm, ich fand es interessant. Und, und, und äh, gleichzeitig hatten wir Haustiere. Wir hatten, wir hatten einen Hund aus dem Tierheim, der ist irgendwie schwanger geworden. Das war, das war äh, äh, die Sophia und die hat acht Babys bekommen. <lacht> Und wir haben äh, drei behalten, drei Babys behalten und, und fünf haben wir hergegeben, weil wir konnten ja nicht acht Hunde zu Hause halten. Und äh, die sind rangewachsen relativ schnell. Meine Mutter hat äh, versucht, irgendwas zu finden, wo die, wo die dann äh, so Hundebetten, wollte die kaufen. Ne? Und, und da gab es damals nicht viele Markt, Da gab es eigentlich nur diese Körbe, diese klassischen Körbe und diese Kissen. Und da damals hat Louis Vuitton angefangen mit dieser Hundentasche. Da gab es diese Luxury hunde äh, äh, doc,
0: äh, bag, ja, äh, dog
1: bag äh, diese Tragetasche. Ähm, die wir alle bei, von Paris Hilton kennen, ne? ja. und, äh, und Gucci hat auch Hundebetten gemacht und, und äh, Burberry hatte diese Kissen, diese Burberry Kissen für Hunde und so hatte sie diese Kissen gekauft und die haben die in einem Tag wirklich kaputt gebissen und mein Vater kam nach Hause von der Arbeit und wir saßen am Abendessen am Tisch und meine Mutter hat sich halt beschwert, dass diese Kissen <lacht> nach einem Tag kaputt gingen, weil die waren extrem teuer, ne? also Burberry Luxury Hundekissen. Und diese ganzen styropor bälle sind da überall im Haus, rumge in der Küche rumge rumge rumgekugelt. Die haben die alle mit den, Z die haben Thäne bekommen, die haben die kaputt gebissen und, und die waren sofort destroyed. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, Haushaltsindustrie, Milliardenindustrie, da gab es ja Fressnapf. Ich weiß nicht, du kennst ja auch noch den äh, fressnapf großes Unternehmen, deutscher ja. Unternehmer. Ja, Thorsten Genau, ja. der hat ja damals angefangen mit Fressnapf, super expandiert, äh, war auch überall in der Presse. Und sagt, da muss es doch was geben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich design ein Hundebett. Und äh, ich, ich fand Bauhaus ganz gut, also, also ähm, äh, Bauhausdesign. Und da gab es ja diese Le corbusier sofas Und ähm, ich dachte, sowas müsste es auch für Hunde geben. Und sowas gab es einfach damals nicht. So ein Edelstahl-Frame äh, ja? äh, mit, mit Kissen. Und, ähm, und ich fand, das ist eine super Idee. Und ich hätte das ist der Hammer. Also, ich meine, jeder, der ein großes Haus hat, hat auch meistens einen Hund. Und wer ein großes Haus hat, hat auch Geld. Und wenn du ähm, einen Hund hast, dann lebt er in der Familie integriert. Äh, äh, und meistens liegt er auf dem Sofa. Ja? Und so ein Sofa kostet auch mittlerweile ein paar tausend Euro. Also warum soll dann der Besitzer nicht auch ein, ein zwei tausend Euro für ein Hundebett ausgeben? Und ich habe mir halt ausgerechnet, wenn ich tausend Betten verkaufe, dann habe ich Millionen Euro verdient. ja? Und ähm, das war damals genau zu der Umstellung von Euro, also von D-Mark zu Euro. Das war damals genau dieser Zeitraum. Also habe ich das Hundebett designt, habe das damals äh, mir schützen lassen. Also ich habe es selber geschützt, ich war ja angehender Jurist. Also ich habe dann so ein äh, äh, Patent äh, beantragt und ähm, habe die Marke Philipp Lein registrieren lassen, äh, als, Hundebetten, als Hundebettenmarke. Und äh, ja, da gibt es auch die Urkunde, 1998 wo die Marke Philipp Lein eben von mir registriert. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, ich habe eine super Idee und ich verdiene jetzt Millionen. Und dann habe ich keine Betten verkauft das erste Jahr. Und da war ich ziemlich deprimiert, weil ich wusste nicht, wie ich die vermarkten soll. Ja, ich hatte also diese tolle Idee, unsere Hunde haben es geliebt, alle fanden es toll, aber ich habe nichts verkauft. Und dann habe ich... Äh, Lange überlegt, was mache ich jetzt? Wie geht es? Dann habe ich diese ganzen Pet Supply Stores angeschrieben, wie Fressnapf und so. Aber die wollten es alle halt nicht kaufen. Es war zu teuer für die, weil die verkaufen, weißt du, so Hundefutter, Katzenfutter, äh, so Plastikbällchen, so 3 4 Euro Toys, ja. Und es war zu teuer für die, zu, zu sophisticated. Und ähm, ja, ich verstanden, warum will das keiner kaufen, ja? Weil da war ich hatte nicht den richtigen Vertrieb. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss ihn in die Möbelbranche. Ich muss dieses Bett über die Interior Designer verkaufen, über die Möbelhäuser, da wo die die, die Möbel kaufen, die Menschen, wo sie ihre wo Sofas bestellen. Da muss das Hundebett mitvertrieben werden. Ja. und dann bin ich auf die Ambiente gegangen. Da gab es in Frankfurt damals, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, das war die größte Konsumgütermesse der Welt damals. Ambiente und Tendenz hat zweimal im Jahr in Frankfurt stattgefunden.
0: Da kaufen so viele Geschenkartikelläden und sowas. Genau,
1: also da war alles von Möbel bis hin zu bis hin zu ja, kannst ja. du alles kaufen. Und ähm, da habe ich ausgestellt mit so einem 5 Quadratmeter Stand und äh, da habe ich dann mein erstes Bett verkauft und es hat dann funktioniert. Da kamen dann die ersten Kunden, Wiederverkäufer, die das gekauft haben und äh, habe natürlich auch viel viel Hohnen geerntet. Also Leute haben gesagt, das ist ein Kindersofa oder haben nicht gewusst, was es ist oder haben gedacht, ich habe nicht genug Geld für einen größeren Stand. Und deswegen habe ich einen Miniatursofa gebaut und, gesagt, äh, <lacht> und äh, also da gab es ganz viele auch blöde Witze und, und Sprüche und so weiter. Ich stand damals da mit so einem Anzug, ich hatte einen Anzug an, eine Krawatte, ganz seriös. Dann stand ich an meinem Stand und habe da meine Hundebetten verkauft und ähm, war da ganz äh, äh, begeistert davon. Und ja, das war so der Anfang von meinem Hundebettenerlebnis und dann ging das, dann ging das so weiter. Da bin ich dann zur nächsten Messe. Und dann, da gab es damals eine Firma, die mich sehr inspiriert hat. Die hieß Gunter Lambert. Ich weiß nicht, ob du dich noch kennst. Nee. Gunter Lambert ist eigentlich eine deutsche Firma, ein deutsches Unternehmen. Und die war relativ groß. Das war so, so die einzige richtige erste Möbel-Lifestyle-Marke. Und der Gunter Lambert hat damals so, als die ganzen Deutschen angefangen haben, in Mallorca ihre Finkers zu kaufen, fast alle Finkers eingerichtet. Das war so der Number One Interior Designer slash Supplier für die ganzen äh, gut betuchten Deutschen, die damals also Häuser gekauft haben. Und äh, die Firma gibt es, glaube ich, nicht mehr. Der Sohn damals wollte, glaube ich, nicht weitermachen. Der hat dann die Firma verkauft, eine italienische Firma. Und die haben das dann nicht so weitergeführt. Aber das war damals eine richtig große Firma, Gunther Lampartisti. Und es war so eine Lifestyle-Möbelfirma. Das gab es damals nicht. Lifestyle-Möbelfirmen gab es nicht. Über die Ambiente bin ich in diese Möbelschiene geraten, weil ich habe gemerkt, okay, da ist ein Markt für meine Hundebetten. Und... Ähm, und dann habe ich da einfach weiterentwickelt in diese Richtung. Ich bin so also noch Student gewesen, aber dann bin ich auf die nächste Messe und nächste Messe welche Messe könnte ich dir noch besuchen. Aber immer mit Hundebetten? Ja, mit Hundebetten. Also das heißt, irgendwann später ist angefangen, neue Sachen Also zu zwei Jahre später oder ein Jahr später habe ich gemerkt, okay, die alle um mich herum verkaufen ja Möbel. Ne? Die verkaufen ja Sofas, Tische und so weiter. Und im Endeffekt ähm, mit meinem Produzenten damals, der, der in Magdeburg saß, also in der Nähe von Magdeburg, das war ein ehemaliges ostdeutsches Unternehmen, das waren zwei Brüder die in Kleinmühlingen eine Schweißerei hatten. Ja? Und die haben einen ersten Prototypen gebaut in der ehemaligen DDR und äh, in so einer Scheune. Und äh, die ersten Prototypen waren richtig scheiße, also wirklich Schweißnähte, ganz schlecht verarbeitet, weil die waren halt nicht so spezialisiert auf, auf Feinschweißen. Die konnten nicht, die, 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 die haben einfach, wie gesagt, nur Brotteile normalerweise hergestellt für Küchen und für Automobilhersteller. Und... Äh, und, aber die wollten nicht aufgeben. Die haben gesagt, ja, wir machen das, wir kriegen das hin. Also haben wir zwei, drei Prototypen gebaut. Und das waren halt dann meine Lieferanten, alles aus Edelstahl. Ne? Also, und ähm, ich habe mich dann damals nach vielen Jahren bei dieser Firma beteiligt. habe immer noch eine Beteiligung an dieser Firma. Und, und ähm, ja und, äh, wir, wir haben dann alles aus Edelstahl hergestellt. Also Tische, Bänke, alles Mögliche. Und dann, und dann bin ich halt von einer Messe auf die andere. Bin dann auch in, nach Köln gegangen, Sand nun Mobil nach Mailand. Ähm, als ich das erste Mal nach Mailand gekommen bin. Das war dann so ähm, 2002, glaube ich. Ja? Und äh, 20 Jahre ist es jetzt her. Und es war damals die wichtigste Möbelmesse in der Industrie. Ne? Und wenn du nicht in der richtigen Halle bist, bist du Obst, um, würde ich mal sagen auf Deutsch. Ja? Weil du musst dir vorstellen, diese Messen sind riesengroß. Da kannst du tagelang rumlaufen als Möbelmessen. Und du siehst nichts außer Stühle, Bänke und Tische. Ja? Also in Köln hatte ich richtig Glück gehabt, weil da war ich wirklich in dieser, in der wichtigsten Halle, ich weiß nicht wie... Wahrscheinlich, weil ich den kleinsten Stand wollte und weil kann ich, wahrscheinlich hatten sie so eine kleine Fläche nirgendwo frei. Und in dieser Halle, wo halt die großen Marken waren, wie Rolf Benz und wie die ganzen Italiener, äh, 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 habe ich da wirklich halt ganz viele tolle Kunden kennengelernt. Und äh, in Mailand war das da nicht so. Da war ich in der Scheißhalle, da war ich neben den Toiletten oben im ersten Stock. <lacht> da habe ich drei Tage nicht einen Menschen gesehen, der vorbeigelaufen ist. Aber am Ende kam einer vorbei, der hat alles gekauft. Und zwar, es war ein Immobilieninvestor in Mailand. Ein ehemaliger Banker, der hat irgendwelche Lofts umgebaut und hat dann für sich den ganzen Stand gekauft. Und dann war ich natürlich wirklich am letzten Tag kam der und hat mir alles abgekauft. Und da war ich wirklich, also wirklich froh. Du musst dir vorstellen, damals hatte ich ja wirklich kein Geld und ich habe damals im Stundenhotel geschlafen. Also ich bin ja damals nach meiner auf die Möbelmesse mit, mit einem eigenen äh, Truck gefahren. Also ich habe die Möbel selber äh, darunter gefahren. habe so einen so ein, so ein ervis laster gemietet, so einen 7,5-Tonner runtergefahren und habe dann dort alles selber aufgebaut, ne? den Stand und so, mit meiner Freundin damals und meiner damaligen Freundin. Die war Sekretärin beim Automobilhersteller, die hat damals fürs Essen bezahlt und, äh, und ich weiß nicht, warum sie das mitgemacht hat, aber wir haben damals in einem Motel übernachtet an der Autobahn, wo wir tagsüber ausziehen mussten, weil sie es tagsüber vermietet haben. Äh, oh, an, an Damen, Darm, okay, ja, okay. Und und abends sind wir es also das, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Und abends sind wir immer wieder ins Zimmer eingezogen, ja? und, <lacht> und, und, äh, aber so musst du dir vorstellen, also wirklich, war, das Geld war knapp, ne? Also und und ähm, kannst du dir vorstellen, wie froh ich war, dass am Ende einer kam, der am Ende den ganzen Stand abgekauft hat. Der hat wirklich alles gekauft, alles was am Stand war. Was
0: war der Umsatz? war das dann? Was von so Euro. Das okay, ja?
1: okay, okay. war richtig, also es war richtig viel Geld, ja? okay. Und ich glaube, der Stand war 10.000 Euro und der LKW war 5.000 Euro und das Hotel war zwei oder nicht ja. mal 1.000. Also war alles teuer in Mailand, muss ich vorstellen. Das werden Möbelmesse, also hast du verrückte Preise. ja
0: Aber das heißt, irgendwie bei dir ging es los über Messen.
1: Ne? Du hast ja, ja. Bezahlung... Ich, bin, ich bin von einer Messe auf die andere Messe gegangen.
0: Und dann ist es auch, zumindest kann man das nachlesen, so gewesen, dass ähm, auf einer Messe du eigentlich ein ähm, Möbelstück zeigen wolltest, Kleiderständer ja. und hast dann da, um den ein bisschen besser so in Zähne zu setzen, hast ja, du dann da, da Klamotten
1: gibt, dran gehängt. Genau, also gab gibt es die folgende Geschichte. Und zwar ist es so, dass auf Messen triffst du zwei verschiedene Arten von Menschen. Die Menschen, die was kaufen wollen und die Menschen, die dir was verkaufen wollen. Also da gibt es auch die Menschen, die hinkommen, um dir was Vertreter und was auch immer. Ne? Und die Kontakt suchen. Und äh, auf einer Messe kam einer zu mir. Es war ein Asiate, es war ein Koreaner. Der hieß Johnny. Und der kam zu mir und hat mich gefragt, äh, ob ich nicht Interesse hätte an Swarovski Home Components. Swarovski hat jetzt eine Home Components Division und er sei der Vertreter für diese Home Components Division. Er hat nee, kein Interesse und habe ihn weggeschickt. Ja Und habe ihm aber wahrscheinlich meine Visitenkarte gegeben da auf der Messe. Ja? Und ich glaube, der hat danach gefragt. Und paar Monate später klingt es bei mir in der Tür. Ich habe damals also schon in München wieder gewohnt. Also ich war damals ja schon kleiner Unternehmer und habe schon ein bisschen Umsatz gemacht und bin deswegen dann auch, Sobald es ging, dann nach München gezogen. Der kam dann zu mir, äh, hat geklingelt und hat gesagt: Ja, ich bin der Johnny. Wir haben uns auf der Messe kennengelernt und ich wollte jetzt mal hier aus meinem Koffer, so, so ein Vertreter halt, ne, die Swarovski-Komponenten zeigen. <lacht> und ich habe mir ja damals schon so abserviert, Aber wie gesagt, jetzt habe ich ihn stand er bei mir vor der Tür, dann habe ich ihn reingelassen und habe mir die Swarovski-Dinger gezeigt. Und ich habe gesagt: Ich weiß nicht. Ich bin kein Bling. Ich bin jetzt nicht so der Bling-Typ, ja. Und ich war ja, schau mal, ich mache Bauhausmöbel. möbel Ja, kannst ja gucken, Edelstahl, ganz geradlinige Möbel, komplett anders, was viele Bling heute darstellt, ja. Also ich bin ja Maximalist heute. Ich bin ja King of Bling und alles andere, Pailletten Pope oder wie auch immer du ihn nennen willst. Aber, aber damals war das komplett the opposite, ja. Und und auf jeden Fall hat er mir diese Komponenten gezeigt und. Danach habe ich ihn dann wieder rausgeschmissen. Und dann äh, <lacht> äh, war es so, dass, dass wir auf eine Messe gegangen sind. Äh, ich will die ganze Geschichte erzählen, dass ja. du es das komplett äh, verstehst. Ähm, nach Paris, äh, Maison Objet hieß die. Das ist eine ganz wichtige Messe mittlerweile. Damals war die ganz am Anfang. Und äh, da haben wir ausgestellt, es war sehr teuer. Und zwar äh, war keine reine Möbelmesse, es war so ein bisschen mehr wie Ambienten Da gab es mehr so Decoration-Elements auch, also äh, Kissen, Decken, äh, Bilderrahmen, alles Mögliche, Tisch, Tischdekoration, Blumenvasen, aber nicht nur reine Möbel, weil auf der Möbelmesse gab es nur Möbel. Und äh, die Messe war richtig teuer, aber es war gutes Publikum da, tolle Kunden, Internats, Internatspublikum, Publikum, aber überwiegend Accessoires. war's. Und ich gesagt, ich brauche irgendwas, also zusätzlich zu meinen Möbeln, weil ich habe ja nur diese großen Sofas gehabt, großen Tische und Bänke. Und habe ich gesagt, okay, ich brauche Decorations. Also ich muss auf die Sofas Kissen drauflegen, Decken und das kann ich alles mitverkaufen. Weil das ist das, was die Nachbarn alle verkauft haben. So klein als es war Und dann ist mir dieser Typ eingefallen, der Johnny. Und habe ich gesagt, ich mache jetzt Kissen mit Swarovski. Okay, das gab es damals nicht. Also ich habe mir da, weil der hat mir ja gezeigt, wie man Swarovski-Steine auf Kissen drauf macht und auf Leder und so weiter. Und äh, äh, dann habe ich ihn angerufen und gesagt, pass auf, ich will jetzt Kissen machen mit Swarovski. <lacht> und dann hat er mir da geholfen, hat er gesagt, okay... Kein Problem, ich kenne die Firma, die kann das applizieren und so weiter. Und dann habe ich Kisten mit Swarovskis gemacht. Und da gab es dann äh, ein Kisten mit einem Skull, also mit einem Totenkopf. Und dann gab es äh, Kissen mit den Schriftzügen Glamour, Sexy, Famous und was auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Und Also wir hatten verschiedene Kisten. Und die Kisten haben sich super verkauft, also wirklich super. Es gab damals keine Swarovski-Kisten. Das waren Deko-Kisten. Ja. Und, und darüber hinaus habe ich dann auch angeboten, zu personalisieren. Also wenn du jetzt ein Kissen gekauft hast, kann ich mit deinen Namen oder den Namen von deiner Frau, Freundin, Kindern draufschreiben und so weiter. Ja, Also das war super, mega. Die, die Möbelbranche fand das toll. Ja, Das, das war eine Innovation. Das gab es nicht. Eins, eine Saison später gab es überall. Also auch unsere Freunde aus Hamburg, Otto, jeder hat die kopiert. Also die gab es überall. Ne? Du kennst das ja so. Also siehst du irgendeinen Trend und dann zwei, drei Saisons später sind sie überall für, äh, verfügbar. Und äh, so kam ich zu den Swarovskis, okay? Und ähm, ich habe dann tatsächlich ähm, einen Kleiderständer designt, super minimalistisch, eigentlich nur ein Edelstahl-U, äh, äh, also wirklich super mega äh, äh,
0: reduziert ne? äh,
1: reduziert aufs, aufs Maximum. Und und die Möbelleute haben immer so weiße Hemden hingehängt, schwarze Sackos oder sowas. Und meine Schwester, die war damals so 13 Jahre jung und die hatte so eine Vintage-Militärjacke an, also eine deutsche army -Jacke. Die war damals Trend, also mit der deutschen Flagge hier. Weiß nicht, ob du das noch kennst. War eine ja, klar, vintage klar. Vintage-militäre ne? die hast du im Secondhand gekauft. Und ich fand die ziemlich cool. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich nehme jetzt diese Jacken, weil die kosten, bei Kilo kannst du die kaufen. Ne? Die kaufst du bei Kilo. Ja? Du kaufst ein Kilo für Im -Laden 10, 10 Dollar oder so, 10 Euro oder so. Ja, Secondhand Im Secondhandladen, okay. Ja. Genau, und dann habe ich halt diese Kilojacken gekauft für 10 Euro und habe da die Vorausgesteine drauf gemacht. Weil alles, was glitzert, natürlich immer äh, die Leute anzieht, ne? Und, und habe dann dieses Wurfsgestein drauf gemacht und unter anderem auch den Totenkopf, weil der war ja Bestseller von meinem Kissen. Und das war dann eine Jacke, wir, sind dann nach, äh, das, wir haben äh, in äh, Köln ausgestellt, auf der IMM. Und äh, ich erinnere mich, da kamen so viele Menschen am ersten Tag schon, eine Messe, sieben Tage, eine Möbelmesse, ja, ziemlich lange. Und äh, am ersten Tag kamen die Menschen, haben nach dieser Jacke gefragt, ob man die kaufen kann. Und es kamen junge Menschen, alte Menschen, äh, heterosexuell, homosexuell, es war alles dabei. Also alle Altersgruppen. Es war wirklich interessant so für mich zu sehen, die Reaktion auf die Jacke. ja? Weil ich stand ja da und weißt du, am Messe bist du immer so super aufgeregt, weil du willst wissen, wer kommt zu deinem Stand, was wollen die Leute, was wollen sie wissen, was interessiert sie, welches Möbelstück. Du bist ja da und du weißt ja nie, das ist so wie, also was verkaufe ich jetzt, ja? verkaufe ich heute was oder nicht. Und äh, die haben alle nach dieser Jacke gefragt, aber nicht nach den Möbeln. Ja? Und, aber eigentlich und, war die Jacke dazu gedacht, das Möbelstück aufzuwerten Ja, als, als genau. als die, war, die war überhaupt nicht zum Verkauf gedacht. Die war auch nicht zum Verkauf. Also gab es keinen Preis, gab es gar nichts. Ja? Und, ähm, aber nach einem Tag habe ich mir gedacht, okay, ich meine, ich bin ja hier, um was zu verkaufen. Ob ich jetzt Kissen verkaufen oder Jacken, spielt keine Rolle. Ja? Aber
0: waren da so viele Fashion-Leute, dass die überhaupt irgendwie... Äh, nee,
1: da, da, das waren Privatleute. Die wollten die für sich kaufen. Ja? Und ähm, da war eine fashion Boutique-Besitzerin da. Die war auch eine, ich würde sagen, war meine erste Kundin, und die kennt man wahrscheinlich sogar ihren Mann. Es war die Ehefrau von Howard Carpendale. Ja? Okay. Und die hat eine Boutique gehabt, die hieß Claudia Carpendale. Und die hatte in Köln eine Boutique, Claudia Carpendale. Okay. Und diese Claudia Carpendale, ich wusste damals nicht, wer Howard Carpendale ist. Und aber Cla Claudia Carpendale kam und die hat die Jacke auch für sich gekauft und äh, auch für ihre Boutique. Aber ich habe dann angefangen, an jeden an diese Jacke zu verkaufen und und wirklich jeder wollte es war verrückt diese Jacke war wie ein Magnet also da war der Markus Borowski also der 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 Ma, der wollte die Jacke haben ja der hat es gesehen vom Johnny von dem Typen vom Korea dass ich diese jetzt also Jacken drauf gemacht habe ja der Johnny der Markus will die Jacke haben er und seine Frau okay dann hat er die angehabt dann hat die bunte die in der in der Jacke abgelichtet damals war Print noch wichtig ja da gab es ja kein Social Media ja und und das war halt wirklich lustig und ähm, das war auch die Zeit die gleiche Zeit, wo ich angefangen habe, Ledertaschen zu machen. Ja? Also ich hatte damals Lederreste übrig und habe auch aus diesen Lederresten Taschen hergestellt. Wie groß war denn die Firma damals schon? Äh, so vier, fünf, drei, vier Millionen Umsatz.
0: Okay, das ist schon gar nicht, äh, gar nicht ja, so klein. Ja
1: und ich war super profitabel, weil ich mein Ein-Mann-Unternehmen musste überlegen. Ja, ich hatte keine Angestellten, also keine Festangestellten. Ähm, ich hatte ja diese Beteiligung an der Firma, Okay, das war ja nur eine Privatbeteiligung, die äh, geschweißt hat und gepolstert hat. Und äh, ich habe alles selber gemacht. Also ich bin auf die Messen gegangen, habe auf den Messen mit normalerweise mit Kommilitonen gearbeitet. Das waren alles Studenten, die mit mir zur Schule gegangen sind, die halt einen Aushilfsjob gesucht haben. Die haben eine Woche als Söldner auf der Messe mitgearbeitet. Okay, ich habe den Hotel bezahlt, Essen. Und die haben halt, was ich, 50 Euro am Tag bekommen, um mitzuverkaufen. Das waren also Freunde von mir. Und nach der Messe bin ich dann also nach Hause, äh, habe dann meine Auftragsbestätigung geschrieben am Computer ja, mit Word hab die rausgeschickt mit dem Fax. Hab dann die Bestellung abgegeben bei mir in der Firma. Hab das produziert. Die, in, der Möbel, in der Möbelindustrie kriegst du Anzahlungen. Also normalerweise zahlen die Leute 30 Prozent an. Also nur mit Anzahlungen gearbeitet. Hab damit natürlich alles finanziert im Vorfeld. Und dann, Restzahlung äh, Restzahlungen vor Lieferung, ja. Hab mit DAXA gearbeitet. Die haben das dann abgeholt. Wir haben es auf Paletten verpackt, abgeholt, geliefert. Und, ähm, ja. Und das war also One-Man-Show, ja. Und äh, das war natürlich profitabel für mich, hatte keine anderen Kosten. Ähm, warst du noch eingeschrieben als Student oder warst du da
0: schon quasi, Studien war da schon vorbei?
1: Ich habe dann äh, mit 22, hab ich also ich war 19, ich habe drei Jahre schon, 22 aber aufgehört zu studieren und äh, bin dann nach München gezogen. Also, es ist dann, also ich war ja noch in Nürnberg, bin nach München gezogen, habe dann nur Möbel gemacht. Das heißt, da warst du dann schon aber Vollzeit? Da war ich Vollzeit. Meine Eltern haben gesagt, okay, das wird wahrscheinlich sowieso den Bach runtergehen. Und... Ähm, Zweites ja Hundebett am Anfang und äh, wenn das dann nicht funktioniert, kommt er wieder zurück zum Studieren. Weil mit 23 kannst du ja immer noch wieder zurück ins Studium gehen und äh, kannst ja nochmal von vorne anfangen.
0: Und wie alt warst du, als diese diese Hemden mit den äh, swarovski kam?
1: 24.
0: Also auch noch ganz früh, okay. Ja, okay. Ja,
1: also das kam dann. Und wir hatten ja auch die Taschen. Und da gab es einen, einen jungen Mann äh, von LVMH, der hieß Thomas Baum. Und der war in München B2B-Manager für Moët Chandor. Und er hat mich damals gefragt, weil er hat gewusst, dass ich Möbel mache, äh, ob ich nicht Interesse habe, eine Möbellounge zu sponsern, weil die hatten auf der CPD in Düsseldorf damals einen äh, Champagnerstand und äh, die haben das VIP-Lounge genannt für die, für die VIP-Kunden der CPD. CPD war die Modemesse in Deutschland. Früher war das Düsseldorf, nicht Berlin. Also Düsseldorf war die Modehauptstadt in Deutschland, ja. Da hatten alle großen Marken ihren Showroom von Hugo Boss, Tom Taylor, Jill Sander. Alle waren in Düsseldorf. Ja. Und äh, die CPD war die Hauptmesse überhaupt, die größte Messe dort. Und äh, der hat mich gefragt, ob ich das sponsern will. Und ich habe gesagt, eigentlich nicht, weil ich arbeite nicht umsonst. Ich habe jetzt kein Geld, so, also um jetzt Möbel zu sponsern. Und ich war mir auch nicht sicher, ob jemand Möbel kaufen wird auf äh, einer Fashion-Messe. Äh, Fashion ne. Aber ich habe damals die Taschen gehabt. Und ich habe dann gefragt, kann ich meine Taschen ausstellen? Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Und dann habe ich so einen Stand da gebaut und es war ganz okay, weil ich hatte ja die Möbelmesse und es war dann in Düsseldorf, es war zwei Wochen später und dann habe ich das von Köln nach Düsseldorf gebracht, habe das aufgebaut und ähm, dann kamen dann die ersten Kunden dahin, die haben damals Champagner, äh, den neuen Champagner äh, vom Moët präsentiert, der hieß Nektar, das sind die sehr Champagner. Und, und, und äh, ja, wie gesagt, auf jeden Fall... Die ersten Leute, die kamen, dachten dann Philip Lein und Moirandor gehören irgendwie zusammen. Die haben gedacht, weil irgendwie haben uns ja so ganz groß präsentiert und ich habe mein Logo ganz groß dahin gemacht und die dachten, das ist Part vom LVMH, ja. Und, äh, und, und ich habe dann wirklich Taschen verkauft. Ich habe dort äh, in drei Tagen, das waren drei Tage die Messe, 100.000 Euro Orders reingeholt für Taschen. Das okay. es war super groß, also es war für mich super, ja. Also so viel mache ich mit Möbeln in der Woche, ja, wenn überhaupt, ja. Und ähm, da war ein Kunde da, das war ein, ein Unternehmer aus Düsseldorf, den kennt man vielleicht auch in Deutschland, ähm, der hieß Brange. Äh, und da kam eine hübsche blonde Dame erst zu meinem Stand und, und äh, die hat gesagt, ich, ich mag die Tasche mit dem PP, weil mein Mann heißt Paul Brange, PP. Und dann hat die äh, für ihren Mann so eine Tasche gekauft, so eine, so eine Kroko, Philipp Lein, äh, Sportbag, so ein Weekender. Und am nächsten Tag kamen die mit ihrem Mann. Und dann hat der Mann gesagt: äh, Meine Familie oder wir haben Schuhhäuser. Wir haben so in Düsseldorf auf der Köhe Schuhhäuser. Wir haben überall, wir haben, ich glaube, 100 Schuhhäuser in Europa. Ja? Und wir wollen ein paar Schuhhäuser renovieren. Und deine Möbel sind cool. Und äh, kannst du bei uns ein paar Möbelhäuser, äh, per Schuhhäuser umbauen? Und dann haben die bei mir für ein paar hunderttausend Euro damals, war ganz viel. Ne? Also für mich oder 200.000 Euro, äh, drei, vier Schuhhäuser, neue Möbel bestellt. Ne? Also es war super. Ich war super begeistert. Ne? Also ich hatte nie gedacht, dass es so gut läuft mit dieser champagner corporation ja. Und ähm, und äh, ja, also so, so hat es also angefangen mit den Taschen. Parallel war das mit den Jacken. Das lief also wirklich gut für mich damals. Also, Aber auch viele Glücksfälle, angefangen. muss man sagen. Ja, also, viele Glücksfälle. Und, und, dann, und dann, also mit der Jacke, das war ja so ein Erfolg, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt ganz schnell die Jacken in den Markt drücken. Also ich muss irgendwie vertreiben. Ich hatte keine Ahnung vom Mode, null Ahnung. Und dann habe ich geguckt, was, wie kann ich die verkaufen? Und da gab es damals die Bread and Butter in Berlin. Ja. Da hat der Karl-Heinz Müller angefangen. Das ist der Gründer der Messe, ne? Genau. Und den habe ich damals... Auch eine legendäre
0: aber, Figur, muss man sagen.
1: Genau. Und den habe ich damals auf der CPD kennengelernt, mit der Champagner Lounge. Weil er hat damals, ganz am Anfang vor Berlin, war der auch auf der CPD, hat dort ein Zirkuszelt gehabt. Und hat dort ein Zirkuszelt, so eine Satellitenmesse gemacht für die CPD. Und die Saison später ist er nach, nach, nach Berlin, ne? Mit der, mit der Bread and Butter. Und dann bin ich zum Karl-Heinz Müller gegangen und habe gesagt, du, pass auf, ich würde gerne meine Jacken ausstellen. Und dann hat er gesagt, ja, Philipp, ja, äh, das kostet so und so. Ich sagte, ich habe kein Geld. Hab also der gesagt,
0: Stand so. hätte so zu viel gekostet.
1: Genau. Und dann habe ich gesagt, so, aber ich kann doch dir eine, eine Möbellounge sponsern, habe ich ihm gesagt. Weil ich hatte ja diese Sponsor, es lief ja gut mit den Sponsoren. CPD ne? war super. Ich mache dir eine Lounge, so eine VIP-Lounge. Und dann hat gesagt, okay. Und dann habe ich so die Möbel alle mit Militärjacken bezogen. Ich habe diese Möbel, also ich habe meine ganzen Sofas, ich habe diese Militärjacken genommen, habe die zerschnitten und habe die ganzen Sofas mit Militärjacken äh, gepolstert, ne? Und zwar rausgesteinet drauf. Und hat er hat mir den Stand umsonst gegeben. Und äh, das war super. Dann, dann habe ich also da für ganz viel Geld, ich weiß nicht mehr wie viel, Jacken verkauft. Ne? Und dann bin ich auf die nächste Messe. Da gab es die Cottery in New York, ganz große Messe. Die Project in Vegas. Ich habe Vegas gemacht, New York gemacht. Ich habe Paris gemacht. Die Tranoi. Ich habe äh, bei dem Butter in Berlin gemacht. Also ich bin von einer Messe auf die andere. Und das Coole war, du konntest mit dem Koffer reisen, weil mit dem LKW bin ich ja immer mit den Möbeln rumgefahren. Ja? Und da kannst du einfach mit zwei Koffern nach L.A. fliegen oder nach Vegas und deinen Koffer aufmachen, dann Jacken hinhängen und verkaufen. Ne? Und es hat gut funktioniert. Und äh, da habe ich relativ viel Umsatz gemacht. Im ersten Jahr eine Million Euro mit den Jacken, mit Riesenmarge. Marge. Weißt du, die Jacken waren ja Vintage-militäre Jacken, Kilo-Preis, 10 Euro äh, für 400 Euro verkauft, 300 Euro verkauft so eine Jacke äh, mit Zorausgestein <lacht> drauf. Also die Zorausgesteine waren schon teuer. Ne? Aber, und das Problem war, ich habe die alle dann selber, also ich habe die Jacken gekauft bei Kilo. Die dann mit meinem ich hatte so einen Land Rover Defender, weißt du so das langsamste Auto der Welt. Ähm, das fährt nur 120 km/h mit Rückenwind. Kennst du die Fender? Ja, ja. ähm, Habt die da rein geschmissen? Das war so ein Stationwagen, Wind zur Wäscherei. Die haben die gewaschen, also gekocht, weil die waren ja alle vom Hans und Franz und so. Also weißt du, war ja Vintage, die haben dann dementsprechend, ge dementsprechend gerochen und die waren alle unterschiedliche Größen. Es gab keine SM mehr, weil die werden ja alle bei der Bundeswehr angepasst. Also der Hans hat kürzere Arme, der Franz hat längere Arme. Stand auch der Name drauf. Ne? Und ähm, also es gab keine Größen. Deswegen gab es auch immer Probleme mit den Größen. Ich hab, konnte keine Größen liefern. Die gab es auch nicht neu, die <lacht> also one size fits all. Aber manchmal waren die Arme halt zu so kurz. Ja? Und äh, ja, so habe ich das am Anfang parallel gemacht mit den Möbeln. Und das war so die Idee, so mit den Jacken Geld zu verdienen, um das Möbel Möbelbusiness zu pushen. Okay, das war so die Idee. Weil ich wollte nie Mode machen. Die Idee war wirklich, Geld zu verdienen, schnell das geht. So, also den Trend da mitzunehmen. Und dann, ich habe an jeden verkauft, weißt du, ich hab, da gab es auch keine, keine ähm, Strategie dahinter. Ja? Ich, ich habe mich auch nicht mit den Preisen nicht ausgekannt und ich wollte die Jacke ja nicht verkaufen. Äh, deswegen habe ich einen relativ hohen Preis dann auch verlangt, weil ich hatte auch keine Ahnung, was so eine Jacke kosten kann ja? oder darf. Und deswegen habe ich einfach gesagt 300 Euro, ja? weil ich wollte, auch, ich wollte auch keine Jacke verkaufen, weil die Leute, die zu mir am Stand kamen auf der Möbelmesse, ich wollte eigentlich, dass die wieder weggehen und dass sie also, mich in Ruhe lassen. Und ich gesagt, okay, 300 Euro. Weil für mich war der Aufwand so hoch, die Jacken zu kaufen, in die Wäscherei zu bringen, die Swarovski-Steine drauf zu machen, dann zu verpacken, <lacht> einzeln. Das waren ja am Anfang Privatbestellungen. Ja? Da musste ich ja zig Einzelpakete packen und die verschicken. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, 300 Euro. Und das war kein Problem. Ja? Die Leute haben gesagt, kein Problem, gekauft. Bam, 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 bam. unglaublich. Und die Marge war natürlich viel größer als bei den Möbeln. Ne? Ich habe mir gesagt, okay, unglaublich. Wenn du heutzutage einen Stuhl kaufst für 1.000 Euro, dann denkst du, das ist viel Geld. Ne? Aber wenn du eine Tasche kaufst für 1.500 Euro, eine Handtasche, eine Designertasche, dann irgendwie ist es normal. Ja? Wie oft kaufst du einen Stuhl, wie oft kaufst du eine Tasche? Die Psychologie spielt natürlich schon eine Rolle dahinter. Ja? Und der Stuhl muss bequem sein, der muss für die Kinder passen, der muss für die Großeltern bequem sein, der muss mit der Tapete äh, äh, gut äh, harmonieren. Äh, so eine Tasche ist ein Pulsivkauf. Du gehst in die Stadt und du kommst mit einer neuen Tasche nach Hause. So ein Stuhl, da entscheidest du dich dreimal um. ja Da kommst du viermal ins Möbelhaus, probierst den aus, willst ihn erstmal in die Wohnung stellen, sagst du dann doch, nee, gefällt mir, ich will einen anderen Stuhl. Also ich habe da mitbekommen, also wenn du Möbel verkaufen kannst, kannst du alles verkaufen. Also Möbel ist schon das mal schwierig. Ja. Ja. Und Hundebetten ist noch schwieriger. Also wenn du Hundebetten verkaufen kannst, ist schon mal eine gute Schule. Möbel, noch besser. Und dann, äh, ich meine, dann Mode fällt dir dann leicht. ne Also das war dann easy. Ja? Aber ja, und dann ging es halt so weiter. Dann kam der Karl-Heinz Müller zu mir nach einem Jahr, dann hat er gesagt, Plein, Philipp, du musst jetzt bezahlen für den Stand. Und ich sagte, warum? Weil die anderen beschweren sich da. Bei dir, die kommen alle zu dir und kaufen, ja. Also, ich habe das ja gesehen, da hat er gesagt, da ist eine Schlange an Leuten, die stehen da, die machen Orders. Also, du verdienst ja richtig Geld. Also, du musst jetzt den nächsten Mal den Stand bezahlen. Und dann ich gesagt, warte, ich habe eine Idee. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich, ich baue eine Geisterbahn auf. Ja? 500 Quadratmeter Geisterbahn, riesengroß, 20 Meter hoch. Ah, und habe gesagt, du spinnst, hat er gesagt und dann habe ich gesagt, du bist so verrückt uh, I like your idea, du kannst den Stand umsonst haben, ne? weil 500 Quadratmeter damals hat nur Hugo Boss gehabt in der Halle, ja? also
0: gekostet wahrscheinlich ein paar hunderttausend, ein
1: paar hunderttausend ja? und hat er mir umsonst gegeben ne? und es war natürlich Big Bang, was weißt du, so eine Geisterbahn voll funktionsfähig, zweistöckig alle die in den Stand wollten mussten reinfahren, mit dem Wagen innen drin <lacht> ist die Geisterbahn gestoppt alle Geister waren mit Philipp Lines Gallejacken angezogen. <lacht> Und da gibt es noch ein Video auf YouTube, das kannst du anschauen. Also das gibt es immer noch. Also das ist wirklich geil. Also ist so 20 Jahre alt. Und da siehst du diese diesen Geisterbad. Alles geblinkt. Und dann habe ich die pimpmaschine maschine erfunden. Mit dem Johnny. Die pimpmaschine war, ich habe diese alte Frau Schabal mit 70 Jahren mit nach Berlin genommen, habe die hinter eine Wand gestellt, habe eine Waschmaschine genommen, eine alte Waschmaschine, habe die so, also die Waschmaschinenfront da aufgebaut, und habe die Leute eingeladen, ihre Hosen auszuziehen auf der Messe, die in die Waschmaschine reinzuschmeißen, so eine Fake-Waschmaschine, so eine Waschmaschinentür und dahinter haben wir dann auf so Swarovski-Pressen gemacht, haben innerhalb von 10 Minuten Swarovski-Steine auf die Hose draufgepresst und du hast dann eine komplette Blinkout out swarovski hose gehabt, ja? Und die Leute sind angestanden, in Unterhose am Stand wirklich. Ich habe so einen riesen Hype
0: und <lacht> Wir haben auf ihre Hose gewartet, bis sie wieder kam.
1: Genau. Und es war super. Also ich meine, ich habe das wirklich gehyped. Ne? Du musst dir vorstellen, da, alle Leute haben drüber gesprochen. Die ganzen anderen Marken kamen. Hugo Boss kam. weißt du, die hatten auch so einen Stand. Die sagten, wer ist dieser Plein, Was macht der da? Und und äh, ich habe verstanden, du musst halt ein bisschen Neues machen. Du musst wirklich <lacht> Leute zu dir auf den Stand bringen. Ne? Und das, und das und da in in der Mode. Da konnte ich all die Sachen machen, die ich in Möbel nicht machen konnte, weil im Möbelbereich ist alles sehr konservativ ne? und ich habe da keine Grenzen gekannt, ich war ja 23, 24 und da hast du dann deine ganzen Ideen, ne? also dann sagst du, okay, jetzt machen wir dies und das und jenes und ähm, das war schon cool, ja, das war schon cool und, und das war erfolgreich deswegen, weil das war das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt und es war laut und ich war laut und ich habe es natürlich super laut vermarktet, ne? das war alles, auch das Hundebett, ich habe ja damals schon gemerkt, dass ähm, das Hundebett war ein Erfolg nur deswegen, weil es so einzigartig war, es gab nichts anderes im Markt, was mit diesem Hundebett hätte konkurrieren können. Ja. Wie viele Hundebetten hast du am Ende verkauft? Am Ende vielleicht 2000 oder sowas. Ja? Also ich habe da wirklich äh, äh, damit angefangen, mein Unternehmen zu finanzieren oder mein, mein Business zu finanzieren. Und das, und ich habe dann auch Hundebetten, äh, Hundeleinen verkauft. Ja. Ich habe Hundeleinen dann hergestellt. Also ich war ja Unternehmer. Ich wollte ja, egal was, ich wollte verkaufen. Ja? Du, hätt, du hättest mir alles geben können. Ich habe Swarovski-Kissen verkauft, super verkauft. Ich Kundebetten verkauft, ich habe äh, Möbel verkauft, dann habe ich angefangen Jacken zu verkaufen, dann T-Shirts, also egal was, ich wollte verkaufen. Ja? Ich wollte einfach Umsatz generieren. Und immer übermessen, immer übermessen, immer übermessen. Zwar wie so ein Gypsy, ja? eine Messe nach der anderen. Ich bin da
0: was hat dir am Ende haben Händler für die gekauft? Nee, nie Endkunden, das waren immer Händler, die das kaufen. haben.
1: 90 Händler, also war ja. einer dabei, die Jacke für sich selber gekauft hat. Also ja, aber ja. 90 Händler, ja. Und ähm, am Ende der Messe habe ich dann immer meinen Messerstand verkauft. Ich habe das ja in Mailand gelernt, ja? da kam der Italiener, bumm, 30.000 Euro. Ja? Am Ende der Messe aber ich war jemand derjenige, der den Messestand verkauft hat. Ich, Leute, zu den Nachbarn, wenn ihr, ein Möbel, wenn ihr einen Tisch wollt, könnt ihr abholen. Heute und die um Geisterbahn hast du ja noch verkauft? Ja? Die Geisterbahn? Die, Geisterbahn? die, Geisterbahn, die, die hatte ich mir nicht gehört. Die hast du mir geliehen, von dem ge richtigen Schausteller? Ja, ja die, die habe ich mir ausgeliehen. Von für wenig Geld. Ne? also haben für 20.000 Euro ne? und der Stand hätte 150.000 gekostet. Und ähm, das habe ich zweimal gemacht. Ja? Und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, dass das wirklich ein richtiges Business wird. Ich kann mich erinnern, die Bad and Butters sind umgezogen nach Barcelona. Und ich war ein Bad Butter-Fan. Und ich habe dann auch bei Germany's Topmodel mitgemacht. Also da gab es diese Möglichkeit bei Germany's Topmodel. Die haben einen jungen Designer gesucht. Es gab ja nicht so viele Designer in Deutschland. Oder gibt es immer noch nicht. Und da war damals, also zwei Jahre groß im Kommen. Das war so am Anfang von Heidi Klum. es war die Staffel Nummer drei oder vier. Ja? Ganz am Anfang. Und da hat Germany's Topmodel eben nach einem jungen Designer gesucht, die, der eine Fashion Show machen will. Ja? Und das war ich. Und dann äh, hatten wir diese Germany's Topmodel Fashion Show in, in, in äh, Barcelona. Und du muss vorstellen, das war damals die beste, größte TV-Show überhaupt. War, wie gesagt, alles ging über Fernsehen und Print. Ja? Damals gab es ja immer noch kein Instagram. Und ähm, eine der Models hat dann ihr, ihr war das Kleid zu kurz, ne? Riesendrama, kam der Popo raus und äh, war überall in der Bildzeitung und überall dann am nächsten Tag. Und dann natürlich alle haben Philipp Blind gekannt dadurch und haben natürlich <lacht> nochmal gepusht. Und äh, auf der Bread and Aber die dann, haben die
0: einfach angesprochen. Das heißt, die RTL hat einfach, oder das 7 einfach das gesagt, irgendwie, willst du es machen? Oder, oder hast du dich beworben? Um, oder kann es so oder Wie kann das?
1: Die kamen zu uns. Ich glaube, die haben damals schon Philipp Line gesehen. Also im Markt. Wir waren dann also schon in Geschäften. Also waren ja damals schon in vielen Geschäften verfügbar. Und äh, wahrscheinlich haben sie auch über die Messen gesehen. Wahrscheinlich sind die gescoutet, sind über die Messen gesehen. Ich weiß es nicht. Aber die kamen zu uns, ja. Und haben gesehen, da ist einer, der was macht und der auch ein bisschen laut, der ist und so ein bisschen äh, anders ist wie die anderen und der auch vielleicht gut in so einer Show funktionieren kann. Ja. Und das, das habe ich dann drei, viermal Mal gemacht mit Heidi Klum, diese Gastjur-Rolle und so weiter. Aber das war damals ganz wichtig für mich, weil das war so eine riesige Werbung. Ich habe ja keine Werbung mehr leisten können am Anfang. Ja. Und ähm, es gab dann also diesen, diesen, diesen Key-Moment, wo wir auf der Bread and Butter in Barcelona äh, während einer Messe über eine Million Euro Aufträge gesammelt haben. Das also war dann so richtig groß. Also eine Million Euro in vier Tagen in Barcelona auf der Messe geschrieben. Also geschriebene aber das Aufträge. das klingt gar
0: nicht so groß. Also eine Million ist jetzt viel Geld. Aber ich meine ja. für ein Unternehmen, heute machst du, weiß ich nicht, 250 Millionen ja. oder, oder noch mehr. Ähm, das ist ja irgendwie trotzdem dann wenig damals. Ja, gewesen. aber ich
1: war damals äh, 24 Jahre jung oder 25 Jahre jung. Und du musst dir überlegen, es war in einer Messe, also in drei Tagen eine Million Euro als Orders reinzuholen. Und Marge schon, dann
0: irgendwie 700.000, 800.000 oder sowas?
1: Ja, wir hatten eine Riesenmarge. Also die waren die war 800.000 damals. Ja. Ja. Also wir hatten eine ganz kleine Struktur. Da gab es ja. immer nur drei Mitarbeiter. Ne? Also war ja alles, äh, ist ja alles Fremdfertigung, ist ja nichts im Haus produziert. Ne? Und ähm, dann, haben wir, dann haben wir, also habe ich gemerkt, okay, wenn du eine Million machst auf der Messe, ja, dann müssen wir mit den Kunden anders arbeiten, weil da verlierst du auch Geld, weil du kannst dich nicht so intensiv mit deinen Kunden auseinandersetzen als wie wenn du in deinem Büro bist oder in deinem eigenen Showroom deswegen habe ich dann gesagt okay wir machen keine Messen mehr wir gehen jetzt nach Mailand okay das ist ja auch ein großer Step also als Deutscher nach Mailand zu gehen in die Modehauptstadt es gibt ja nur Paris oder Mailand in Europa oder eigentlich in der Welt also New York ist irrelevant du kannst auch London vergessen es gibt eigentlich nur Paris und Mailand es gibt keine anderen Modehauptstädte. also alles andere überleg mal denk, denk mal drüber nach es gibt nur Paris und Mailand und ich bin damals nach Mailand gegangen habe dort ein Showroom gemietet in der Innenstadt. In der Innenstadt, es war eine Wohnung, also es war eine Wohnung, Der erste Show war ein Keller, war ein Keller in Mailand, okay? der zweite war dann eine Wohnung und dort sind dann die Kunden gekommen und haben dann dort Appointments gemacht und wir haben dann keine Messen mehr gemacht, du willst für den Blein kaufen, du musst nach Mailand in unsere Show.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space ein Wort, alongspace.com slash OMR Zurück zum Podcast. Aber Es war das schon die Zeit, wo dir klar war, Möbel sind es nicht, ich mache jetzt nur noch Klamotten. Das war dann schon irgendwie,
1: die Entscheidung war dann schon klar. Ja, das war, das war äh, wirklich äh, automatisch. Ne? Es war einfach so, dass das Fashion Business war so stark und ist so schnell gewachsen und war so dominiert und auch zeitintensiv, weil weil ähm, du musst ja immer wieder neue Kollektionen machen, viermal im Jahr, ja, fünfmal im Jahr, je nachdem, wie oft du halt ein Exit hast. Die Mode äh, war so oder ist so intensiv, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ist, ich würde sagen, ist glaube ich eine der anstrengendsten Industrien überhaupt, weil Weißt du, wenn du, wenn du jetzt Wirt bist und du stellst Schrauben her oder du stellst Coca-Cola her, du hast ein Produkt und davon kannst du leveragen über Jahrzehnte. ja. Aber in der Mode musst du eigentlich dich jede Saison immer wieder neu erfinden. Gerade in der modischen Mode. Also wenn du jetzt nicht Poloshirts herstellst, immer selber das gleich, äh, immer wieder das Gleiche ausschauen. Aber wenn du im modischen Modebereich bist, musst du wirklich viermal im Jahr von null anfangen und immer wieder dich neu erfinden. Und, und das ist extrem anstrengend, ja? und du musst, die Leute wollen immer wieder was Neues, immer wieder was, was anderes und das ist schon auch sehr extrem und auch sehr ähm, schwierig, weil du weißt ja nicht, was wollen die Leute nächste Saison haben, ja? wollen sie rot, wollen sie grün, wollen sie gelb, ähm, wollen sie Print, wollen sie was auch immer. ja. Und, und das ist sehr, sehr schwierig, ja? sowas zu predikten und dann auch so lange. Konstant stabil erfolgreich zu sein in der Industrie, weil gerade in der Mode, wenn du so mal dir das Umfeld anschaust, wirst du auch feststellen, dass viele Competitors, ähm, also es gibt eigentlich nur noch Milliarden Unternehmen in diesem Bereich, fast nur noch. Es gibt diese großen Konzerne wie LB wie Caring, wie Prada, die, die entweder also große Gruppen sind die, die, äh, oder an der Börse gelistet sind, wie Moncler. Und, und da sind wir eine der wenigen, das sagen wir mal so. Äh, bunten Fische, ja, in dem Haifischbecken, die dann mit denen Com äh, in Competition sind und es gab natürlich auch viel Sterben, ne? Eskada, Eskada ist tot, ist jetzt, eigentlich, gibt's wie, nicht mehr. Wie siehst du Hugo Boss? Ja, äh, Hugo Boss hat, I mean, ich kenne Hugo Boss ganz gut, weil, weil, weil ich kenne Carlyle ganz gut, und, und Primera und, und, und die ganzen Investoren, die da bei Hugo Boss mal drin waren. Das war ja Primera am Anfang, wie du weißt. Und äh, Bruno Selzer ist ja dann von Hugo Boss zur Eskala gegangen, hat es aber dort dann nicht wirklich geschafft. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Bruno Selzer war ja damals der, der CEO bei Hugo Boss. Äh, als dann äh, Hugo Boss verkauft wurde an die sozusagen Heuschrecken, ist er dann zur Skala Und ähm, Hugo, Hugo Boss ist natürlich ein Milliardenkonzern, ist sehr stark gewachsen hat sich sehr gut entwickelt und ist dann natürlich absolut irrelevant geworden für eine, für eine lange Zeit und jetzt kommen sie gerade wieder zurück. Die machen jetzt mit, Revival. Dan, ne? Daniel Grieder. Genau. Und das machen die auch ganz gut. Also da sind sie auch, glaube ich, ganz erfolgreich damit. Die haben ja so eine wirklich ganz starke New Image Campaign, die sie gelauncht haben. Siehst du auch immer auf YouTube. Ja. Äh, haben das ganz gut gemacht mit Amerikanern, mit vielen amerikanischen Influencern. Haben da viel mit Social Media gemacht. Haben natürlich auch Millionen und Millionen ausgegeben. Dafür, das kostet natürlich was. So eine Verjüngungskur. Aber Scheint momentan zu funktionieren. Und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Ja? Ugo Boss ist aktuell so
0: ungefähr, kann man sagen, Faktor 10 größer als Philipp Lein.
1: Wir waren jetzt letztes Jahr wieder über 200 Millionen Euro Nettoumsatz. Wir waren vor Covid bei 260 Millionen, sind dann während Covid 80 Millionen runtergerasselt und dann jetzt wieder so auf dem Weg nach oben.
0: Okay, also dann ist der Faktor 10 ungefähr treffen. Also ich meine, die ja. waren jetzt so also zweieinhalb Jahre im Umsatz, also ein bisschen ja. mehr sogar noch. Aber Dieses Jahr sollten wir... Wir reden von Hugo ja. Boss. Also ja. man das ist ja schon jetzt irgendwie ein ja. Weltkonzern ja. und du bist ja sozusagen nach wie vor irgendwo ein bisschen self-made. Also ich meine, ja, ja. du bist riesengroß geworden. 100% self-made. Immer noch 100% Startup. Wie viele Investorenangebote hattest du in den letzten Jahren, dass Leute zukommen? Wir hatten
1: ein Jahr, 2018, wo wir gebracht wurden. Es hat angefangen mit ThemaSec. ThemaSec quasi du kennst, ist ein relativ großer Fond aus Asien, ja.
0: aus Singapur. Man und auch Solar Investments, Them ThemaSec ja, ja,
1: genau. gehört ja auch Singapore Airlines und ja. so weiter. Und ThemaSec waren die ersten, die kamen. Und da gab es einen, die haben einen, einen, einen Fondmanager, der in Mailand war, der sich also interessiert hat für die Firma. Und einer meiner Manager hat den zu mir ins Büro gebracht und ich habe ihn dann einmal rausgeschmissen und gesagt, ich will eigentlich, ich wusste auch nicht, was ThemaSec ist. Und dann und dann ähm, die sind aber hartnäckig, diese Fonds. Die kommen dann wieder zurück. Die wollen dann das Unternehmergespräch. Die wollen dann wissen, wer du bist, was du machst und wie dein Unternehmen ausschaut. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das jetzt so ist, dass da Interesse da ist, dann bist du auch irgendwie interessiert, eventuell zu wissen, was ist deine Valuation. Und dann sind wir zu einer Bank gegangen in Mailand, die sehr renommiert ist. Das ist Mediobanker. Der hat damals den IPO mitbegleitet von Montclair. Also einer der, der, der sagen wir mal, so der wichtigsten Banken im Modebereich in Mailand. Und die haben dann angefangen, das so ein bisschen zu koordinieren. Und da gab es dann Bain Company und PwC, die haben dann die Diligence gemacht. Und da gab es dann Trainierer, da gab es dann Carlyle. Und es gab ein Angebot dann von Carlyle. Es war ein unterschriebenes Angebot für 650 Millionen Valuation. Also da, ist, ähm, die
0: alles abzukaufen?
1: Ja, also 60 Prozent. 60 Prozent,
0: okay. Das heißt, okay, oh, dann wäre der Gesamtwert entsprechend fast eine Milliarde.
1: Nee, sie der, der, wollten 60 Prozent kaufen, die Valuation war 650 Millionen. Ah, für alles, okay, okay, ja, okay genau okay. Mhm. Aber der Buyout war bei 400 Millionen gewesen, Cash ja. und steuerfrei, weil ich in der Schweiz bin. Ja. Aber ähm, ich habe damals Nein gesagt, weil ich einfach nicht verkaufen wollte. Also gab's da, wir waren fortgeschritten in Gesprächen, da gab es dann wirklich also die Diligence, alles, dies und das und jenes. Aber ich habe dann gesagt, ich will es nicht machen, weil ich ähm, einfach kein Interesse hatte an dem Moment, die Firma zu verkaufen und auch noch nicht habe, weil ich 2004 vier Jahre her ich war damals äh, 40, und äh, weißt du, was machst du dann, wenn, wenn, wenn du anfängst, dein Unternehmen so Stück für Stück zu verkaufen? Und und es war mir für mich auch irgendwie schwierig zu verstehen, dann jemanden in der Firma zu haben, der dir sagt, also du hast dann also einen Miteigentümer, der mitentscheidet, der mit am Tisch sitzt. Und ich war bis dahin ja sozusagen immer alleine scheidend. Ja, und, und das macht mir auch Spaß und es hat mir auch immer Spaß gemacht, also als Unternehmer tätig zu sein. Und ich bin dann wirklich ja, sag ich mal so. Ähm, Vollunternehmer, ja, hast ja mitbekommen, meine Story, mein, mein, so wie ich angefangen habe, da steckt viel Herzblut drinnen, das ist wirklich so mein Baby und und da geht es gar nicht so in erster Linie auch ums Geld, ja, und äh, es geht auch mehr darum, das ist mein Lebenswerk, ja, und das irgendwie so herzugeben oder jemand anders zu geben oder dann nicht mehr in der Lage zu sein, selber alleine zu entscheiden, das war wirklich ein Problem für mich und äh, habe damals auch mit meinem Vater geredet äh, und habe mich gefragt, was er denn so denkt und er hat mir äh, was ganz Gutes gesagt, er hat gesagt so, Hast du, was würdest du machen mit dem Geld, ne, Wenn du das Geld bekommst, ich habe hab keine Idee. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du keine Idee hast, dann hat das Geld keinen Wert. Ja, also dann äh, brauchst du das Geld doch nicht. Ne? Also was machst du mit 400 Millionen Cash, ja? äh, Was willst du damit machen, ja? Und ich habe hab keine Ahnung, was ich damit machen würde. Äh, und, und dann habe ich gesagt, ja, dann, dann, dann lass es, ja. Dann,
0: <lacht> du musst nicht, ja
1: nicht, dann, dann, dann mach es nicht, ja?
0: Man wenn muss du, ja dazu sagen, du hast ja auch schon mit der Firma immer sehr viel Geld verdient, also nicht ja. 400 Millionen in Cash, aber du hattest ja schon immer, irgendwie, wenn man das so nachvollzieht.
1: Wir hatten damals schon EBTA von über 50 Millionen und, 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 äh, und also wir, haben, wir haben einen guten Cashflow in der Firma gehabt, wir sind ja organisch, wir haben keine Banken, wir haben keine Investoren, wir haben, keine, wir haben nicht mal einen Überziehungskredit bei der Bank. Ja? Und wir sind wirklich bis jetzt, und es gibt auch ganz wenig, und auch deswegen sind wir so... Sagen wir mal so, so, speziell in der Branche, weil alle halt entweder Investoren haben oder Banken mit drin haben, auch Prada und die ganzen anderen großen Unternehmen. Wir sind komplett self-financed. Aber, aber lass doch mal verstehen, wie das überhaupt so möglich war. Ich meine, ich ja, Ganz einfach von der Militärjag also vom, vom Hundebett, ja, fängst du an mit, mit deinen kleinen Hundebetten, mit, mit deinem Ibis-Hotel und etap hotel wo ich übernachtet habe. Und dann, und dann kommen die Möbel dazu. Und dann, und da habe ich gesehen, 3-4 Millionen Euro Umsatz mit guten Margen. Keine Mitarbeiter, keine Büroräume. Ich habe bei mir in, in der Wohnung oder im Haus äh, gearbeitet. Am Anfang beim, äh, im Haus meiner Eltern, also im Keller. Dann in, in München, da hatten wir ein Haus und da auch im Keller äh, das Büro gehabt. Drei Mitarbeiter. bin dann in die Schweiz umgezogen. Vor 18 Jahren bin ich in die Schweiz gezogen, weil ich habe damals gedacht, okay, wenn ich mal Unternehmer werde, ich habe das bei meinem Vater gesehen, der war Mediziner, der musste immer seine Steuern in Deutschland bezahlen. Der hat immer geschimpft über die hohen Steuersätze in Deutschland. Und äh, da konnte natürlich keine Steuern sparen, als Mediziner, kannst du ja nichts machen. ja. Und ich habe gesagt, wenn ich mal Unternehmer bin, dann werde ich in Deutschland bestimmt nicht meine Steuern zahlen wollen. Ich will dann woanders. Weil Deutschland war, ist nicht besonders unternehmerfreundlich, muss ich sagen, wenn es um Unternehmersteuern geht. ja. Oder zumindest war es damals nicht. Weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber Schweiz war da sehr, sehr einladend. Ich bin damals ins Thurgau gezogen, in der Nähe von St. Gallen. bin ja damals äh, auch asalem Gegangen, also auf der anderen Seite vom Bodensee, hat auch Familie in der Nähe äh, im Allgäu. Deswegen kannte ich natürlich die Region ganz gut. Und bin damals mit der Firma ins Turbo umgezogen, vor 18 Jahren.
0: Und dann hast du aber da schon... Mit,
1: mit, mit vier Mitarbeitern.
0: Und, und dann... Ja. Da war die Firma so 6 Millionen Euro Umsatz. Und, und, genau, und wie kam dann sozusagen dieser Hockeystick, oder es war ja gar kein Hockeystick, es war eher ja eine organische Entwicklung von ja. 6 auf jetzt... Bis
1: 250.
0: 250. Runter, was, ja. wie,
1: wie, 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 was, was ja, war Die Mode ist ein, ein relativ starker äh, Wachstumsfaktor, ja, weil der Vertrieb ist global. Ja? Du verkaufst dein Produkt weltweit und es ist auch ein Riesen-Push, ein, ein Riesen-Markt, riesen ja? weil, weil bei den Möbeln war das alles so, von 0 von auf 4 Millionen hat es 4 Jahre gedauert, ja? und bei, dem, bei, bei der Mode ging das, hast du gesehen, mit einer Jacke eine Million in einem Jahr, komplett unkoordiniert, ja? und wenn du dann angefangen hast, dann hast du ja die ganzen Kunden, du hast die ganzen, also doors, ja, schon, also die ganzen Kontakte. Und dann kommst du mit der Jeans, dann kommst du mit dem T-Shirt, dann kommst du mit den Schuhen, dann kommst du mit den Jacken, dann kommst du mit den Kleidern. Die Kollektionen sind dementsprechend gewachsen, dementsprechend sind die Umsätze gewachsen, die Orders sind gewachsen. Ne? Und äh, das äh, hat sich dementsprechend gut und, äh, entwickelt. Und die
0: Produktion war immer in Asien oder Italien? Nein, nee nein. Nee,
1: es war Italien, Türkei. Okay, das heißt, du hast dann
0: auch über die Jahre gelernt, wo kriege ich welche Sachen gut produziert? Ja, am Anfang,
1: am Anfang, also Denim war Türkei, T-Shirts war Türkei, Schuhe immer Italien, Leder Italien. Also ich habe dann Sartorial Italien und ähm, ich bin ja immer in die Fabriken gefahren. Ich bin ja kein Designer. Ich bin ja in die, in die Fabriken gefahren, habe dann in den Fabriken meistens oder in den äh, mit den mit den Herstellern zusammen die Kollektionen designed. Das war immer also in der in der Fabrik mit, aber, den, mit den Produzenten. Aber du warst immer sozusagen inspiriert
0: von dieser ersten Bling- und, und äh, Swarovski-Geschichte. Hast du gemerkt, das funktioniert?
1: Also ich habe ich hab, ich hab erstmal gemerkt, was ich gelernt habe, ist, du musst ein Produkt haben, das, das sich von der Masse abhebt. Das habe ich mit dem Hundebett gemerkt. Ja? Das Hundebett war ja meine erste wirkliche Erfahrung. Das hat sich auch gut vermarkten lassen. Ja? Am Ende hatte ich dann in, in L-Decor-Artikel, äh, da gab es gab's ein Magazin, das hieß Petra, in der bunten, das war so also überall wurde es abgebildet. Warum? Weil das Hundebett halt so speziell war, dass jeder darüber geschrieben hat, jeder Journalist wollte darüber berichten, ja. Dekadentes Hundebett, Okay. Und, und das hat sich super verkauft. Ich meine, marketingtechnisch, dann habe ich gemerkt, dass ich mich weiter in diese Richtung entwickeln muss. Und
0: Aber wenn jetzt die Botschaft, man muss wirklich komplett irgendwie was anderes was machen.
1: machen. Die Botschaft war einfach, innovativ zu sein, ein Produkt zu haben, das kein anderer hat, das sich abhebt von den anderen. Dann kannst du natürlich auch mehr Geld dafür verlangen, weil wenn du der Einzige bist, der dieses Produkt anbietet und es gibt nichts Vergleichbares im Markt, verkaufst du auch nicht über den Preis. Aber, aber es
0: ist ja trotzdem in der Mode so, es dauert immer nur ein paar Monate, dann machen es alle, weil du kannst ja nicht Richtig.
1: schützen. Richtig. Und, und deswegen kam ich ja immer wieder mit anderen Ideen. Ne? Da gab es ja dann die Pimp-Maschinen, da gab es ja dann die, die Jacken, dies und das und jenes und ich war extrem teuer. Ne? Also bei uns gab es keine Hose unter 800 Euro. Ja? Das war also unglaublich. Also... Das, also, wir hatten, also äh, unglaubliche Preise, weil ich habe ja nur mit Swarovski gearbeitet. Swarovski ja? war einfach verdammt teuer. Also ich habe da im ersten oder im zweiten Jahr dann für, für noch mal eine Million Euro nur das swarovski gekauft. Muss ja? muss dir vorstellen. Und ähm, <lacht> ja, ich meine, das war so, wie es war. Und, und ja, und so hat sich das natürlich entwickelt. Und ich muss sehen, ich war immer sehr sparsam und sehr, sehr vorsichtig, wenn es um Ausgaben ging. Ne? Also LKW selber gefahren. Mit den, mit, den, mit den polnischen äh, Gastarbeitern, die mir geholfen haben, die Möbelstände aufzubauen oder die Messestände zusammen im Etap hotel im Zimmer geschlafen. Ja? Ich war mir für nichts zu schade. Ne? Also ich, ich muss überlegen, ich kam ja vom Stundenhotel, äh, äh, von der Möbelmesse. Ne? Und dann sind wir Echo geflogen mit den, mit den Klamotten. Am Anfang habe ich die, die Muster nach Amerika geschmuggelt. Ich kann mich erinnern. Ähm, ich habe da ja immer drei, vier, fünf Koffer gehabt ja? und habe dann die... Ähm, durch den Zoll geschmuggelt, weil ich hatte noch keine Dokumente dafür, ganz am Anfang, ja, also meine ersten Messen in Amerika, ich habe das jetzt nicht importieren können, ich wusste nicht mal, wie ich ein Exportdokument ausstellen muss. Und äh, die erste Messe in Amerika hat mir meine Schwester geholfen, die war damals 13, Kinderarbeit, ja. <lacht> äh, die habe ich überredet, ja. die hatte Schulferien gehabt, da ich gesagt, okay, äh, du fährst jetzt mit mir nach Vegas, wir haben zusammen im, 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 im Hotel geschlafen und sie ist halt mitgeflogen, Economy, und ich und meine Schwester haben auf dem Messestand verkauft, haben aber für 150.000 Dollar verkauft, ja. Und äh, ja, und was, also, war,
0: was war denn so der, der Treiber dann in, in, der, in der Phase? Trotzdem, so wir haben jetzt ja so diese, diese äh, der Treiber jetzt, war die Mode, ja der, der, der Mode, und dann war es organisch. Es war dann nie so, dass du dann irgendwie einen Outlier hattest, der alles gezogen hat, sondern du hast dann Schritt für Schritt jedes Jahr ein bisschen draufgelegt.
1: Ja, also das ging wirklich organisches, gesundes Wachstum und das ist wichtig auch international. Ja, ähm, wir hatten wirklich eine internationale Expansion da war Russland, da war Amerika, da war Frankreich, Italien, Griechenland und es war wirklich, also das aber war wirklich ein globales Wachstum. Da war kein Asien dabei, aber alles andere war dabei.
0: Mittlerweile ist Asien ziemlich wichtig für dich geworden, ne?
1: Ja, Asien war am Anfang ein Problem, weil die haben kopiert. Die haben viel kopiert und ich war damals ziemlich irritiert davon, aber, aber also am Anfang, ich kann mich noch erinnern, wo die Messen waren und, und wenn die Asiaten kamen, haben die Leute, die nicht auf die Messe lassen wollen, auf den Stand. Ne? Also die kamen immer und jeder hat gedacht, die wollen kopieren. Ne? Heute, wenn, wenn Asiate kommen denken alle, die kommen jetzt zum Scheckbuch und wollen was kaufen. Das hat sich komplett geändert, die, die, die Einstellung gegenüber dem asiatischen Markt. Jetzt ist Asien wichtig für uns. Wir haben 16 Stores in China, direkt, Direct Stores. Die haben wir in den letzten zwei Jahren aufgemacht. Davor war das Franchise. Wir haben dann, also während Covid, als Covid angefangen hatte, habe ich überlegt, entweder machen Asien zu, Damals hatten wir nur zwei Stores, 2020. Ich habe Stores, 14 Stores aufgemacht in den letzten zwei Jahren, während Covid in Asien. Und äh, wir haben auch in Singapur einen Store, wir haben in Hongkong äh, äh, unsere Stores, wir haben in Makao fünf Stores, wir haben in Korea mit Blind Golf jetzt, es gibt auch Blind Golf, haben wir jetzt elf Stores. In die Sie alle selber gehört also keine Franchise? Nee, sowohl als auch. China Weil ist direkt. Hongkong ist direkt, Singapur ist direkt, Macau ist Franchise, Korea ist Franchise.
0: Wann kam denn generell die Idee auf Franchise zu machen?
1: Äh, hat angefangen mit einem äh, Kunden aus Monaco, Monte Carlo, war mein erster Store. Und die kam. Generell in, oder nur im Franchise? Die hat meinen ersten Franchise gemacht. Also der erste Store überhaupt war auch Das war Monte Carlo. Das war eine Kundin, die hat äh, viele Boutiquen in Monte Carlo und die kam und die hat gesagt, ich will einen Philipp Store aufmachen. Und die hat dann den ersten Store aufgemacht. Und dann im selben Jahr hat Wien aufgemacht. Und beide Partner gibt es immer noch. Also sie sind immer noch da. Die haben immer noch den Store.
0: Und, aber war das oder, oder, oder war das die generell überhaupt ersten Läden Philipp Line, oder? Das war das die der ersten Philipp Line, läden Das heißt, du hast selber erst hinterher selber angefangen, eigene Sachen zu machen?
1: Ich hatte kein, ja, erstens wollte ich das Geld nicht investieren. Zweitens hatte ich kein Geld übrig dafür. Und drittens war es mir auch zu riskant. Also ich bin ja vorsichtiger deutscher Unternehmer. Und äh, weißt du, du muss sehen, ich habe immer sogar, was ich nicht habe gebe ich nicht aus. Mein Vater hat mir immer gesagt, er war jetzt wirklich kein großer äh, äh, Ökonom, aber er war ja Mediziner. Aber der hat mir gesagt, was du nicht bar bezahlen kannst, kaufe nicht. Okay, was du kaufst dir nie was, was du nicht bar bezahlst. Ich habe noch nie was, ich habe noch nie ein Haus oder ein Auto oder irgendwas gekauft auf Pump oder auf Leasing. Entweder ich kann es bar bezahlen oder ich kaufe es nicht. Also mein Vater hat mir gesagt, wenn du es nicht bar bezahlen kannst, dann lass die Finger davon. Und so habe ich auch meine 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 Firma eben äh, aufgebaut, ja. Und und äh, da gab es auch keine privaten, äh, da gab es keine Autos, da gab es keine Häuser, da gab es keine Toys oder sowas. Weil die Firma kam immer als erstes dran. Ja? Die Firma war für mich immer das Wichtigste. Und es hat lange Zeit gedauert, bis ich angefangen habe, mir was zu gönnen. Ich habe ähm, jahrelang im Showroom geschlafen. Äh, darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe im Showroom geschlafen. Im Showroom. Ich habe vier Jahre in Mailand im Showroom übernachtet. In, der, in, in so einer Wohntoilette.
0: Okay, okay. Und, und, und also, was ich habe, also wirklich. Aber gab es irgendeinen Auftraggeber oder irgendwie einen Moment, alles ähm, gut. wo, wo ähm, sozusagen der, der, du, klar, dir klar war, okay, ich habe jetzt hier eine, eine Maschine gebaut, die läuft jetzt irgendwie auf einem Monsterniveau? Äh, ich
1: ich merke das eigentlich jetzt erst. Ich muss sagen, dass ich ähm, sehr viel Angst hatte, während Covid erstmal, also weil ich ähm, erschrocken bin, äh, als Covid angefangen hat. Was passiert jetzt mit meinen eigenen Läden? Wir waren ja damals schon exposed, also vor drei Jahren. Mit, wir haben ja über 100 Geschäfte mit Franchise zusammen und, und äh, Retail ist natürlich ein wichtiger Bestandteil des Umsatzes. Und äh, ich habe damals, äh, ich habe dann 2020 äh, 80 Millionen Euro Umsatz verloren, ja? Und, und ähm, wir haben es dann und in dem Moment denkst du dir auch, was passiert jetzt, ja? Also du weißt ja nicht, du weißt ja selber, was passiert mit Covid. Weiß ich, wann machen die Geschäfte wieder auf? Werden sie jemals wieder aufmachen? Was passiert mit den Mitarbeitern? Was passiert mit den Mieten? Ja? Mhm. Jetzt, überleg mal, wir haben uns mit jedem Vermieter gestritten. Mit jedem. Also, äh, da gab es ja keiner, der gesagt hat, okay, du zahlst jetzt keine Miete. Ich meine, die, die Regierung in Deutschland hat gesagt, du darfst keine Geschäfte aufsperren. Und, aber keiner sagt, du musst keine Miete bezahlen.
0: Ja.
1: Ja? Also muss dir du musst dir vorstellen, und wir haben ja Innenstadtlagen.
0: Wie, viel, wie viele Geschäfte hast du mittlerweile weltweit?
1: über 100 Geschäfte. Und davon,
0: wie viele Franchise, wie viele gehören selber?
1: Äh, um die selber? ungefähr 70 Geschäfte selber und 40 Franchise. Und das, okay, okay, okay. Ja. Und, und ich sag dir, der teuerste Laden, den wir damals hatten, den haben wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr, war die Miete im Monat 350.000 Euro.
0: Wow, im Monat? Ja. Wo war das?
1: Hongkong. <lacht> war aber City, 350.000 Euro. Hat es gelohnt, gemacht. aber war das
0: dann trotzdem ja, der, der Laden? Der
1: Laden hat 12 Millionen Umsatz gemacht, ja. vor Covid. der, ging aber schon in die Krise ein Jahr vorher, 2019, weil du weißt ja, da gab es ja die ganzen Ausschreitungen, da gab es die ganzen Demonstrationen auf der Straße, da gab es ja regierungstechnisch, da äh, äh, hat sich einiges getan in, in Hongkong äh, und da gab es diese Riesendemonstrationen und dann gab es auch keine Visas mehr für die Mainland Chinese, Hongkong hat nur so gut funktioniert, weil das war ja der, der, der Tor zum Westen für Mainland China ja? und die Leute sind da hingekommen zum Shoppen. Ne? Und für nichts anderes, weil sie da günstiger einkaufen konnten. Duty-free-mäßig. Ja? Und ähm, das ganze Geschäft ist eingebrochen, als die, als die Chinesen angefangen haben, die Visas zu regulieren. Und dann kam Covid. Und dann sind wir in der Mall nach oben. Also wir haben den Laden aufgegeben und sind nach oben, ersten Stock gezogen. Hälfte der Fläche, Hälfte der Miete. Aber immer noch teuer. Ja? Auch und der Laden heute, den wir sehen, der kostet 1,5 Millionen Miete im Jahr, ja?
0: Und der in London? Ja. Aber das geht ja noch vergleichsweise. Geht noch,
1: aber ich meine, du hast überleg mal, du hast 60, 70 Geschäfte, du musst für 60, und da war ein, ein Moment in 2019, äh, 20 wo alle Geschäfte zutaten, ja. alle, ja. und du überlegst dir, wie viel Fixkosten du hast im Monat, und auch wenn du deine Mitarbeiter vielleicht bezahlen musst, oder oder was auch immer, du musst deine Mieten bezahlen. Und das fand ich ziemlich unfair als Unternehmer, ja, dass es zwar viele Regulierungen gab, viele Verbote gab, aber keiner hat gesagt, wie gehst du mit deinem Landboard um, okay? Oder wie geht dein Landort mit dir um? Da gab es keine Regelung. Ja?
0: Wie, viel, wie viel verkaufst du online? Wie viel Prozent? Also direkt?
1: Äh, mittlerweile relativ viel, weil wir haben letztes Jahr über 100 Millionen Umsatz gemacht. Also letztes Jahr war es 50 Prozent ja?
0: über den Und's über, über, über also über den Shop. Ja,
1: 100, also nicht. Wir haben Planen, wir haben Plan Outlet, wir haben Plan Sport, wir haben Billionaire, ähm, wir haben also diese Plattform. Von diesen 100 Millionen waren 20 Millionen Farfetch Direktumsatz Umsatz mit Farfetch.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Farfetch ist eine, ist eine Plattform. Ja, ja, klar, die kenne ich. Also ich kenn. e -Com. Und ähm, für
0: uns ist online ganz wichtig. Also, wenn man jetzt überlegt, 250 insgesamt, da sind 100 online. Ja. Dann äh, der Rest ist dann irgendwie, dann irgendwie oder dann gibt es die Läden. Dann, 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 dann gibt es noch Retail. Dann,
1: ja, dann hast du 50 Millionen Wholesale. Hm. Also, wir das haben mittlerweile gar nicht mehr so viel. Ne? Nee, Wholesale war. Ganz am Anfang ja unser Haupt, genau, über die das Messen, unser ja. Hauptbusiness und das war auch, das war wirklich, da hast du wirklich Geld geprintet. Da, da wusste ich noch nicht mal, was EBITDA ist, ja? Und ich glaube, da hatten wir ein EBITDA von 40, 50 Prozent, wahrscheinlich sogar noch höher, ja? weil, weil, Wholesale ist, du hast keine, du hast keinen Stock. Ich produziere nur, was ich verkaufe, ja? Die Kunden können am Ende der Saison nichts zurückgeben. Wir haben keine Fixkosten, wir haben keine Mieten, ja. Und, und, das war natürlich, also, das war natürlich wirklich die Zeit, wo wir das Geld verdient haben, das wir gebraucht haben, um die Läden aufzumachen, um die Expansion voranzutreiben. Mit Hostel haben wir unseren unser größten Gewinn gemacht. Ne?
0: Aber trotzdem ist es jetzt, fährst du jetzt immer weiter runter? Also ich meine
1: äh, nee, das ist automatisch. Das geht natürlich so, weißt du, wenn du ein Geschäft überlegst, du hast zwei Kunden in London, jetzt machst du eine Boutique auf dann schließt du ein oder, oder zwei dieser Accounts und verkaufst dann nur in Boutique, weil du willst ja nicht Konkurrenz haben. Ja. Oder du willst dann, du machst Geschäfte auf in den Städten, wo du Vertrieb hattest, dann, dann schiffst du den Vertrieb von einem Standort zum den anderen. Du aber so, was heißt,
0: du willst schon bewusst jetzt so 2 c machen, also Direct-to-Consumer? Das ist schon mit dir eine klare nee, Nein,
1: nee. B2B ist schon wichtig, aber, aber, aber der B2C ist sehr stark unter Druck geraten. Ja? Du musst dir vorstellen, dass die meisten Modeboutiquen aussterben. Äh, allein aus dem Grund, weil sie nicht mehr überleben können. Ja? Das, das liegt an verschiedenen Faktoren. Das liegt zum einen daran, dass immer mehr über E-Commerce e verkauft wird. Und wenn jetzt du, sagen wir mal, du bist so eine Mode, Mode ein kleiner oder Local Hero, sagen wir mal, du bist ein Local Hero. Ja? Du hast eine kleine Modeboutique, du machst drei, vier Millionen Umsatz in deiner Stadt. Aber jetzt fangen die Leute an, da die Kunden, die können auf Farfetch kaufen. Die können direkt bei der Brand direkt einkaufen auf der Webseite oder sie gehen zu der Brand direkt ins Geschäft. Ja? Du hast so viel Competition, dass du eigentlich nicht mehr überleben kannst. Und dazu kommt auch noch, dass die meisten Modemarken angefangen haben, ihre Margen für den Wholesale, für den B2B, so nach unten zu schrauben. Zum Beispiel Gucci, wenn du Gucci verkaufen möchtest, okay? dann hast du nur eine Marge von 2,1. Das ist, die Marge früher war 3,0. Jetzt sind wir noch 2,1. Was bedeutet das? Du kannst kein Sale mehr machen. Gucci macht kein Sale mehr. Ne? Gucci hat sich entschieden, weil sie so cool geworden sind über die Jahre. Früher hat Gucci ganz viel Sale gemacht. Wir machen kein Sale mehr. Und damit keiner irgendwie im Markt jetzt auftaucht und auf Fahrfeld 50 oder 30 Prozent gibt, geben sie den Handel nur noch so eine kleine Marge, dass der Handel nicht mal mehr, sich nicht mehr, mehr erlauben kann, Markdown zu machen. Okay? Das ist ich mit Balenciaga und mit Prada. Die haben nur noch so kleine Margen, dass sie kein Geld mehr verdienen, die Händler. Die können auch nicht mehr mit diesen Margen überleben. Nummer eins. Nummer zwei, das Einkaufsverhalten der Konsumenten hat sich komplett verändert. Ja? Ist komplett anders, wie es früher mal war. Ähm, jetzt ist es mittlerweile gang und gäbe, online einzukaufen. Früher war das nur was für ein paar Leute, jetzt ist es für jeden, gerade durch Covid, hat es sich es nochmal gepusht. Ne? Also meine Mutter, die ist jetzt 67, die kauft jeden Tag online was ein. Das ist angenehm, das ist bequem. Ne? Wenn es nicht passt, kannst du es zurückschicken. Und Du musst dir vorstellen, dann kann der kleine stationäre Händler nicht mehr mithalten. Er hat keine Chance. Ja? Das ist aber für den, dass, dass, dass die Co Ich meine, du gehst zum stationären Händler, sorry. Du suchst nach einer Marke, das ist der Philipp Klein. Der kann doch nicht die ganze Auswahl haben wie ich bei mir auf dem Webshop. Ja? Der hat vielleicht drei Paar Schuhe, vier Paar Schuhe und dann hat er die Größe nicht, weil er die Farben nicht Dann gehst du auf die Website bei blind.com und du siehst 50, 60 verschiedene Paar Schuhe ja? in allen Größen. Was machst ja. du? Du hast eine größere Auswahl, Free Shipping, whatever, ja, ich meine, du kaufst online. Und, und, mal, ähm und, und das, das killt den Wholesale, ja, und, und die Department Stores sind nur noch eigentlich Immobilienvermittler, ja, also jetzt bei KDW oder so, da hast du dann deine Concession, da zahlst du Miete, ja, dann bist du dann Direct Operative, du bist ja nicht mehr, die kaufen nicht, sondern du mietest deine Fläche in Harrods und bezahlst Miete für deine Fläche was da einen Stand, also dann für den Blind-Store oder ein Gucci-Store, Lubitor, das sind alles nur noch Direct-Operated-Stores.
0: Okay, also neues Konzept. Oder? Am Ende der Händler oder der, der, der Mall betreibt eine Mall am Ende. Ja,
1: die, die wollen Mindestumsatz. Die sagen, okay, ich gebe dir 50 Quadratmeter. Du musst einen Mindestumsatz machen von das und das und die, die, Mindest, die Mindestmiete. Ja, und du bezahlst mir diese Miete, egal was du verkaufst. Du bist zuständig jetzt für deinen Stock. Du bist zuständig für die Mitarbeiter. Du zahlst die Angestellten. Die zahlen gar nichts mehr du zahlst die Angestellten, du zahlst die Fläche, die haben keinen Überhang, die haben keinen End-of-Season. Aber,
0: aber sag mal, ein Jahr, wo du dann 80 Millionen Umsatz verlierst, kannst du ja dann offensichtlich trotzdem überleben. Also ist dann ja, irgendwie für die haben, Firma... Wir
1: haben mit 10 Millionen MBTA das Jahr abgeschlossen. Immer das noch profitabel. Ja. Und das war unglaublich. Und das war unglaublich. Das habe ich selber nicht kapieren können, dass wir das schaffen. Und hätte ich auch nie geglaubt. Und damals hatte ich auch äh, äh, wirklich... Äh, Stress, weil ich nicht wusste, was wir jetzt machen sollen. Ja, Ich habe hab überlegt, machen wir Asien zu oder expandieren wir? Ja? Jetzt haben wir 14 Geschäfte aufgemacht. Ja? Wir hätten es noch schließen können. Asien war der erste Markt, der sich vom Covid erholt hat, war ja auch der erste, der betroffen war. Jetzt sind sie wieder betroffen. In Shanghai, meine Mitarbeiter, ich habe Büro in Shanghai, ist zu, sind es drei Wochen und sie hatten noch mal mindestens zehn Tage. Ja? Ähm, aber nur Shanghai ist geschlossen und die, die, die Regionen außen. Aber wie dem auch sei, ich, ich meine, ähm, wir haben eine komplett neue Organisation gebaut. Ich habe meine Firma komplett neu äh, äh, strukturiert in der Zeit. Ähm, ich muss sagen, ich habe das sehr positiv genutzt, diese Covid-Zeit. Ähm, aber nicht, weil, weil Covid jetzt das Problem war. Covid war eigentlich nicht so das große Problem am Ende. Das Problem war eigentlich meine eigene, mein eigenes Management war das Problem. 2019 haben wir angefangen, sehr viel, äh, wir waren zwar äh, profitabel aber nicht so profitabel wie wir sonst normalerweise profitabel gewesen wären in der Vergangenheit, ja. Und äh, das lag überwiegend daran, dass wir äh, so schnell gewachsen sind die letzten Jahre und sehr auf Wachstum gepusht haben. Und dann hatten wir auch 2018 diesen 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 Approach von von diesen großen Hedgefonds, okay, wo wir auch noch mal so ein bisschen versucht haben, äh, die Zahlen nach oben zu pushen mit einer starken Expansion. Und und das ist sehr äh, zu Lasten gegangen von von Profitabilität und da wurden auch sehr viele Fehlentscheidungen getroffen in diesem Zeitraum irgendwie ähm, vom damaligen Management und von mir, muss ich sagen. Und wir waren immer sehr nur umsatzorientiert, aber nicht profitorientiert. Und ich habe dann 2019 angefangen zu sehen, dass da Probleme sind und habe dann 2020, als Covid angefangen hat, angefangen das komplett zu umstrukturieren. Ich habe komplett mein Management ausgetauscht. Ich habe alle Mitarbeiter neu strukturiert, ich habe ganz viel äh, personell getauscht und verändert, habe neue Strukturen aufgebaut und ähm, die Firma komplett neu strukturiert.
0: Was, was glaubst du, was dieses Jahr für ein EBITDA möglich ist?
1: Äh, letztes Jahr war es 22 Prozent und dieses Jahr gehen wir wieder auf die 240 und ich denke, dass wir 30 Prozent, 25, 30 Prozent schaffen können, weil wir Also wir reden dann
0: von sowas wie 70 weil, Millionen oder so? Weil wir ja,
1: weil wir äh, sehr stark mit dem Online sind. Wir haben, wir haben jetzt diese, diese Break-Even-Schwelle überschritten, weil Leute sagen immer, online Online ist sehr ja profitabel, online ist nicht so profitabel, weil online kostet auch viel Geld, ja, Transport, das ganze Management behind, wir haben, wir haben äh, fast alles selber entwickelt im Online-Bereich, also wir haben viele Entwickler, wir haben die ganzen Developer in-house. Auch eigene
0: Shop-Software und sowas? Oder hast du Shopify oder wie machst du das?
1: Bitte? Shop-Software, also machst du da Shopify? oder Nee, wir haben, wir haben äh, Salesforce. Okay, okay. Salesforce. Uh -huh. Wir haben hier so einen Preis gegeben, 100 Millionen Umsatz letztes Jahr. Ich war der, in der Schweiz einer der größten Kunden.
0: Von Salesforce. Äh, Salesforce, okay. Wenn die gerne hören, ja.
1: Ja, also Salesforce ist eine tolle Firma. Also die sind sehr aktiv und sehr supportive. Aber äh, nee, wir machen alles außenrum selber. Wie viel musst du in Marketing geben? Also ist
0: das Marketing deine größte Kostenposition? Nee.
1: viel viel, weh, viel zu wenig according zu meinem E-Commerce-Manager. Ich habe eine junge E-Commerce-Managerin, die kommt aus der Ukraine. Spricht aber Deutsch, weil die hat bei Amazon Deutschland lange gearbeitet. Und die sagt: Also, wir geben 100 Millionen Umsatz, wir geben 3 Millionen aus, gar nichts, 3 Aber für mich ist es viel, für sie ist es zu wenig. Sie ja. sagt: 5 bis 10 Prozent ist normal. Aber du, du machst ja mittlerweile sehr viel organisch. Du bist ja selber auch ein großer
0: Influencer. hast also ja. irgendwie fast 3 Millionen Menschen, die dir bei Instagram folgen.
1: Ja, das äh, funktioniert auch ganz gut. Aber, aber nochmal: Wir haben eine sehr starke Kundendatei. Wir haben über 450.000 registrierte Kunden. Also die Datenbank Datenbanken 54.000 kaufenden Kunden.
0: Auch Endkunden logischerweise. Ja. ja,
1: und wenn wir mal einen Newsletter raushauen, machen wir schon mal 600.000, 700.000 oder mal sogar eine Million mit dem Newsletter, wenn der gut ist. Also es kann passieren, wenn das Angebot gut ist und auch das Produkt, der Stock da ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel unser Warehouse, haben wir nach Polen umgezogen. Wir waren in Deutschland vor 20 Jahren, sind jetzt gerade nach Polen umgezogen. Die Integration hat jetzt gerade stattgefunden und das wird zum Beispiel ein großer kosten sein, dass wir jetzt in Polen so ein komplettes Warehouse haben. Ja, da werden wir relativ viel Geld einsparen, mhm. weil die sind günstiger, effektiver, moderner. Wir haben eine andere Technik dort, also das wird alles automatisiert. Wo um, du was, ist denn, was glaubst du denn, was, was noch
0: zukünftig möglich ist? Was ist denn die Vision? Hast du eine Vision, wo du sagst, ich will mal
1: eine halbe Milliarde Umsatz machen oder ja. ich will
0: eine Milliarde Umsatz machen oder so? Ja,
1: wir, haben, wir haben eine große Vision, weil wir haben jetzt einen Relaunch, das ist ein Relaunch Blind Sport. Äh, äh, ist eine Marke, die, glaube, die ganz viel Potenzial hat, weil äh, das eine Active-Sport-Marke ist und ich glaube, dass der Markt dort enorm ist und ich glaube, dass wir mit Blind Sport das richtige Produkt haben, um dort wirklich erfolgreich zu sein in dem Segment. Also ja. ist dann eher so Richtung Golf oder eher Richtung, Richtung? Nee, nee, der nee, Golf ist was Golf. Also wir wachsen dieses Jahr sehr stark und auch EBITDA-mäßig sehr stark aus zwei Gründen. Erster Grund, das habe ich vergessen zu erwähnen, sind Lizenzen. Wir haben in den letzten zwei Jahren während der Covid-Zeit angefangen, auch Lizenzen einzugehen mit, 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 mit großen Partnern. Und es macht jede Luxusmarke mittlerweile schon. Also du kriegst ja Armani Parfum, Armani Schokolade, Armani Kaffee, Uhren. Armani Uhren. Ne? Also gibt es ja alles mit dem Namen drauf. Und bei Philipp Lein gab es immer nur Ready-to-Ware, ja? also Closing. Äh, und äh, jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Marke in einigen Regionen so stark ist und auch eine starke Stahlkraft hat, dass wir anfangen könnten, auch mit dem Namen Geld zu verdienen, wie andere auch schon machen, also mit Lizenzprodukten.
0: Also wie viel Prozent von diesen 250 sind dann irgendwie... Äh Lizenzgeschäft? Also das war Zero.
1: Ja. Das fängt jetzt dieses Jahr an. Ah. Weil wir haben jetzt gerade erst unterschrieben und wir haben jetzt gerade die Produkte in den Markt gebracht letztes Jahr. Also die Markteinführung war letztes Quartal letztes Jahr oder dieses Jahr, erstes Quartal. Und, ähm, ah, das ist natürlich
0: ja super, da kommt und, ja richtig jetzt frisches Cash rein. Ja, da
1: kommt jetzt frisches Cash rein und, und das ist auch, also eine Lizenz ist 100% EBTA. Ne? Ah, ja. Also wir haben eine Kinderlizenz für Kinderschuhe. Wir haben kinderklamotten mit einem großen Partner, die machen, also Moschino, mit Moschino machen die 20, 30 Millionen im Jahr zum Beispiel, ja, nur mit Moschino. Also Kinderklamotten, Kinderschuhe. Wir haben Philipp Line Sunclasses mit Terego, ein Milliardenkonzern, eine der großen fünf, da gibt es ja Luxottica, dann gibt's äh, Und die zahlen 200. ja auch
0: alle Millionen für die Lizenzen? Also, ja, also,
1: also wir haben bei den Kindern, die haben 2,5 Millionen bezahlt bei Unterschriften.
0: <lacht> okay. okay, und das machst du jetzt durch alle Produktkategorien quasi durch und sammelst nee, dann irgendwie... Also,
1: nein. Wir wollen ja die Firma nicht verkaufen äh, oder verhökern. Es macht da Sinn, wo es strategisch Sinn macht, wo wir nicht stark aufgestellt sind, wo wir keinen Vertrieb haben, wo wir äh, 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 den Job nicht so gut machen können wie andere. Ja? Aber also, Uhren, Das sind ja Urn. keine core ja? Also Kinderschuhe, Kinderklamotten, Uhren. Ja? Uhren, super.
0: Aber, aber Uhren, ich frage mal kurz nach, weil ich habe bei ja Uhren geguckt. Ich bin jetzt ja auch im Uhrengame ja? und da ist mir aufgefallen... Ähm,
1: WC, IWC.
0: Ganz genau, IWC, genau, wenn ich Proud, Proud ja, ja. Ähm, Ambassador. Ähm, jedenfalls, äh, da sind deine Uhren vergleichsweise günstig. Also man kann ja. dann Uhren kaufen für, sagen wir mal, Hunderte von Euro, ja. aber nicht Tausende. Ja. Und ich hätte jetzt gesagt, Pille, Plein, Uhren, kostet bestimmt 10.000 Euro, ja. kosten die gar erzähl, nicht.
1: Erzähle ich, äh, erzähl ich dir auch was darüber. Also da haben wir die, die Lizenz mit den Uhren, Timex. Ähm, dieses Jahr Plan in, in Uhren ist 12 Millionen, ja? ähm, aber nicht EBITDA, also Umsatz, ne? ja. wir kriegen davon... Zwei oder sowas. Ja. Aber, aber das ist natürlich super. Für uns dann haben wir meine Lizenz äh, äh, für Golf. Und das ist super. Ja. Also Golf, äh, da gibt es in, in uh, Korea, einer der größten äh, Department-Store-Betreiber und -Distributoren heißt Shinsegae -Si Da gibt es also Lotte und Shinsegae -Si Shinsegae war ursprünglich im Besitz von Samsung. Also Samsung hat alles, äh, den gehört alles in, in Korea. Und Shinsege ist eine ganz große Kaufhauskette, so wie KDW oder Bräuninger oder was auch immer noch größer. Und die dominieren dort den Markt, Sie sind auch große Importer und äh, 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 Lizenzpartner für die meisten Luxusmarken. Und die haben eine Golflizenz. Und die haben letzten Monat fünf Geschäfte aufgesperrt, nur in Korea, weil Golf ist da ein, ein Riesensport, also so wie bei uns Fußball. Und das ist ein Markt und die haben jetzt gerade mit Golf angefangen. Und die haben gerade im ersten Monat, haben ich schon für eine halbe Million Euro nur Philipp Lein Golf verkauft, ja, in den äh, fünf Locations. Und ähm, dann haben wir eine Lizenz für ähm, Softgoods, also Schals und äh, Seidentücher. Das ist eine Firma, die arbeitet für Versace, die machen die Bademäntel für Versace, die machen jetzt Philipp Bademäntel Badementel, Philipp Lein. Also wenn man
0: einmal eine äh, Marke hat, höre ich jetzt so raus, dann läuft es von alleine. Dann musst du
1: musst einmal so eine kritische haben. Ja, also das habe ich auch gemerkt. Ja, ja das, genau. Richtig. Ist aber so. Ist so. Deswegen, wenn man sich so denkt, so, wie machen denn diese großen Marken, wie macht denn Armani seine Umsätze und so weiter? Ne? Oder wo kommen denn die Umsätze her? Da muss man sich das genau anschauen, dann, dann sieht man das. Ja?
0: Du hast jetzt ja schon, obwohl du nicht verkauft hast, sehr, sehr viel Geld auch verdient mit der Firma. Das kann man sagen ja. mittlerweile traust dich ja doch auch sehr viel Geld auszugeben? Ich meine, man sieht jetzt irgendwie Artikel, ich habe jetzt natürlich recherchiert, du kaufst dir gerade irgendwie in Bel-Air angeblich für 200 Millionen eine Villa.
1: Ist es so? Ja, also ich habe das Haus gekauft 2014. Das Haus war ursprünglich, das Land war ursprünglich ähm, im Besitz von äh, Howard Hughes. Howard Hughes, weißt du ja nicht, ob du Ja, ja, klar, von Leonardo ja,
0: genau, DiCaprio, genau. Ja, genau, der ist das gespielt. Genau, ja.
1: genau, genau, Howard Hughes, dem hat das Land ursprünglich gehört, ursprünglich. Und ähm, ich habe das Haus gekauft damals für 2014, ich glaube für 15 Millionen Euro, äh 15 Millionen Dollar. Das machst du dann aber Cash? Okay, ja, ja. ich, ich <lacht> ich ich nur Cash, ja. du alles erstmal machen, ne? Ja, ja, nur Cash, alles Cash. Und, äh, und dann habe ich angefangen, dieses Haus zu renovieren. Also ich habe gedacht, ich baue jetzt ein Haus. Und okay, jetzt sind wir ganz woanders. Wir waren vorher noch bei Lizenz, ne? Und jetzt sind wir bei dem Haus. Aber das äh, Lizenz noch zu Ende bringen. Also wir haben jetzt eine Lizenz für viele Produkte, aber wirklich unser Core-Produkt, also Mode, Fashion und so weiter, ist dadurch nicht berührt. Ne? Und das sind natürlich neue Umsatzbringer. Wir haben, machen jetzt natürlich auch ähm, Lizenzen im, im Gastronomiebereich. Also es gibt ja das Philipp Lein Hotel in Mailand, richtig tolles, großes Hotel mitten im Center von Mailand, mit drei Restaurants, mit einem Club und so weiter. Das wird ähm, März, April nächstes Jahres eröffnen. Sie ist ein bisschen verspätet, aber es wird super. Und wir machen jetzt in Kuala Lumpur ein Philipp Lein Restaurant auf äh, mit dem Mallbetreiber, der auch äh, die Philipp Lein Boutique aufmacht. Also wir ja, Denken jetzt darüber nach, in Südfrankreich ein Philipp Lein-Restaurant äh, zu eröffnen. Also wir entwickeln uns in verschiedene Regionen, in verschiedene Gebiete und Richtlinien. Ah, Möbel. Es gibt eine Philipp Lein möbel lizenz jetzt. Jetzt wieder?
0: Ja, also, okay. also jetzt
1: kommt, kommt zu 360 Grad. Mit einer tollen Firma, Eichholz, ich weiß nicht, ob du die kennst. Schon mal gehört, ja? ja super Firma aus, aus den Niederlanden. Ähm, ich kenne den Besitzer noch von früher. Der hat das Unternehmen an einen Fond, an einen Local Fond verkauft, ähm, noch vor covid und äh, den habe ich kontaktiert, weil ich bin Fan von der Marke oder von der Firma. Die sind nämlich sehr aggressiv im Wachstum. Die haben ein tolles Konzept ähm, und äh, tolles Produkt. Und die haben auch alles auf, auf Stock. Und die haben einen sehr guten Vertrieb. Und äh, wir werden jetzt, wenn der Möbelmesse in Mailand, die hat sich jetzt verschoben vom April auf Juni, werden wir unsere erste große Möbelkollektion präsentieren. Ich kann dir auch Bilder zeigen. George, da. aber, das, aber das machst du auch selber? Also diese Kollektion, ja.
0: das heißt, auch jetzt alle, alles selber designt. Auch, auch bei den Klamotten bis heute, also wenn ich ja. jetzt sehe, du trägst jetzt ja hier Philipplein, Jacke, ja. Pullover, machst du auch Obwohl. alles selber? Ja, alles. Auch Schuhe? Äh, alles. Es gibt bei dir keinen anderen Designer oder sowas?
1: Äh, wir haben Designer, die sind überwiegend damit beschäftigt, die Produkte zu zeichnen oder die Designs zu zeichnen, die mir in den Kopf kommen. Ja? Also ich fange an, mit denen zusammen zu arbeiten, ich gebe denen ein genaues Briefing, ich sage ihnen genau, was ich brauche und wie das ausschauen soll und dann fangen die an und dann verbessere ich das und dann wenn das Produkt dann fertig ist oder die Zeichnung fertig ist, dann präsentieren wir das zusammen dem Lieferanten. Also wir machen dann noch die Übergabe. Aber zusammen. es heißt,
0: um es einmal zu verstehen, es ist, ist noch so viel Wachstum da, auf meine Frage hin, was ist die Vision? Das ist jetzt noch eine Die Vision, also
1: ja. Sport ist das interessanteste Produkt oder interessantes Projekt. Ja. Sport ähm, ist eine aktive Sportwear-Marke und... Ähm, ich mache ja nichts, ohne es irgendwie vorher mir genau zu überlegen, was mache ich da und warum mache ich das und was steckt dahinter. Also ich habe den Markt natürlich ganz genau analysiert und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Modebranche relativ hart umkämpft ist, in der ich mich befinde. Ja? Also es gibt ja es wird auch immer enger ja, und, und es wird auch, es gibt immer mehr Konsolidierungen es gibt immer weniger Mitbewerber auf der anderen Seite auch, weil es immer schwieriger wird in dem Marktumfeld, es gibt kaum noch Firmen in meiner Größenordnung also unabhängige Firmen in dem 200 Millionen Plus Bereich oder 250 Millionen Plus Bereich es gibt dann nur noch diese großen Monsters oder ganz ganz kleine Designer, ne? so local Designer, die halt irgendwo in Berlin oder in, in Paris oder in London oder in halt eben tätig sind, aber die sind mehr so local und dann gibt es halt äh, äh, zwischendrin gibt es kaum noch was. Ja? Und, und, die und dann gibt es natürlich ein ganz großes Firmensterben. haben ja darüber gesprochen. So äh, Firmen wie Gian Gianfranco Ferre gibt es nicht mehr. Escada gibt es nicht mehr. John Richmond gibt es nicht mehr. Ähm, Eisberg kennst du vielleicht auch noch. Ist auch nicht mehr irgendwie aktiv oder kaum noch da. Auch Cavalli ist, ist sozusagen tot. Also ist auch nicht mehr äh, wirklich aktiv irgendwo äh, im Markt zu sehen. Also das heißt, es gibt wirklich ein Firmensterben, ja, und das liegt einfach daran, dass der Verdrängungswettbewerb einfach sehr stark ist und sehr groß ist und die großen Marken natürlich sehr, sehr aggressiv ja? äh, ähm, um sich rumschlagen und und auch kaum. Und was äh, denn
0: Antwort? Also wie, wo, wie siehst du dann die Zukunft? Also wie kommst du dann da durch? Also wie bist du? Bist es du... ist
1: relativ hart, ja. Es fängt schon an mit also mit Lieferanten. Es gibt zum Beispiel Lieferanten, die nicht für mich arbeiten dürfen, weil große Lieferanten ihnen das verbieten. Ja, so gibt es in der Modebranche. Ja, es gibt so wir haben Lieferanten, also wir, im Endeffekt nutzen wir alle die gleichen Lieferanten. Ja, warum also, glaubst du, du also unser, unser Turnschuhlieferant produziert Versace, Off-White, Chanel, und äh, äh, Dior. Okay? Und, und der, der arbeitet gerne mit uns zusammen. Aber es gibt auch kleinere Lieferanten, die werden von größeren Marken transaliert oder, oder die wollen halt ähm, dass sie zuerst beliefert werden, die wollen, dass, da, dass der Produzent am liebsten nur für sie arbeitet und für keinen anderen. Oft ist es auch so, dass mittlerweile die großen Marken sich einkaufen in die Firmen. Ja, also ich arbeite mit einem Produzenten zusammen, äh, da hat Chanel, also die Wertheimer-Familie, denen gehören 15 des Unternehmens, okay? ähm, weil sie halt damit sichern, die Produktionsstätten sich sichern. Also sie sind die Ersten, die beliefert werden, sie sind die Ersten, die äh, äh, das Produkt bekommen. Und ähm, damit üben die auch Druck aus, ja? das auf der einen Seite, auf der anderen Seite guckt dir Retail an, also Retail findet ja auf der, auf der Straße statt, ja? also jetzt zum Beispiel der Laden, den wir jetzt anschauen in London, ist ja ein gutes Beispiel, ähm, wenn du da einen Laden haben möchtest, wo die anderen sind, musst du schon mal ganz viel Geld auf den Tisch legen, ja? Maximilianstraße München, äh, oder in, in Hamburg, äh, wie heißt es da bei euch, der Damm, oder wie heißt es da? Äh,
0: Hanseviertel, Mönckebergstraße Ja, genau, wo
1: die teuren ganzen Marken äh, sind. Äh, ne? Also wenn du da mit den großen Marken äh, dich daneben denen positionieren willst, musst du schon mal ganz viel Miete bezahlen. Also, also, löst wie löst es wie, wie kommst du da raus? Ja, ich komme kleinere Geschäfte, also unsere Geschäfte sind nicht die größten. Äh, wir versuchen, wir haben wirklich gute Locations, ich muss sagen, dass... 70% unserer Locations A-Locations sind. Und dann haben wir manchmal auch B- oder C-Locations. ja. Aber wir müssen nicht immer zeigen, wie groß wir sind. ja. Während ein Armani oder ein Gucci da mit 2000 Quadratmetern oder 1000 Quadratmetern auskommen muss, ja, kommen wir mit 150 Quadratmetern Aber aus, hast ja? du nicht am
0: Ende so Sorge zerquetscht zu werden, was du gerade beschreibst? Alle werden ja, immer größer? Oder? Natürlich,
1: Also ich gibt dir ein Beispiel. Rodeo Drive, ja? Rodeo Drive, Beverly Hills. Ne? Kennt jeder Rodeo Drive. Da war eine, da war eine, da war eine super Location. Super, super Store, available. Ich wollte den Store haben. Und sie haben in einer großen Gruppe gegeben. Warum? Am Ende hat der dort gesagt, ich habe mehr geboten am Ende sogar. Und sie haben es trotzdem in einer großen Gruppe gegeben. Und hat gesagt, Blind kennen wir nicht so gut wie die Gruppe, die ist, an der, die ist an der Börse notiert. Das ist ein sicherer Mietzahler, bla bla bla. Weißt du? Äh, ähm, wir kennen Blind nicht. Wir wissen nicht, wie groß der ist. Wir wissen nicht, ob der morgen noch da ist, ob es ihn morgen noch gibt. Also wir arbeiten lieber mit einer großen Gruppe zusammen. Obwohl ich mehr geboten habe. Ja? Zum Beispiel. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel ist, äh, du gehst in den Shopping Mall. Ja. Ähm, egal wo auf der Welt ne? Ground Floor ist immer Prime Location ja? Ist kein Platz Kannst du hingehen, kannst du fragen Okay, wir hätten gerne in der Mall ein Store Und dann sagen die dir Okay, sorry Mr. Blind, wir haben nur ersten Stock Weil wir haben ja Caring, wir haben LVMH Die sind mit den ganzen Marken dort Die, die füllen die ganze Fläche aus Aber, machen, aber wenn du jetzt alles so hörst Macht am Ende deine Marke nicht kaputt Also musst du nicht Sorge, wenn deine Firma haben Nee, also Sorge habe ich jetzt nicht. Ich macht auch nicht kaputt, aber es macht es um einiges schwieriger, ja, um äh, auf dem gleichen Level oder gleichen Niveau mitspielen zu können. Du musst dir vorstellen, es ist wie Champions League. Überleg dir, du willst bei der Champions, du bist, du bist so äh, in so einer glücklichen Position oder in so einer guten Position, dass du Champions League spielen darfst, ja. Und ich kann in der Champions League jetzt mitspielen, bei den Großen, ja. Aber da gibt es dann natürlich Paris Saint-Germain, ja. Die haben einen riesen Investor, ja. Da Geld spielt keine Rolle, also du bist wieder real. Du bist wieder real, du musst dir das mal. Genau, also ich bin, ich bin Madrid Atletico. Ja, oder, sponsor. Also, ja, okay. Ich sponsor die. Äh, also Tri Trikot sponsor? Nee. Nee, äh, Uniforms. Also Official Clothes. Okay, also nicht Trikot, aber so die Klammer. Ja, also wenn sind. du mal Champions League spiel gehen willst, sagst du mal Bescheid. Äh, jederzeit äh, haben wir Tickets oder das Team treffen willst. Ähm, aber nochmal. Ähm, äh, genau, also wir müssen mit dem Paris. Wir spielen jetzt gegen Paris Saint-Germain, aber wir haben 10% oder sogar nur 5% vom Budget.
0: Okay, aber das, also, du könntest ja mehr haben. Du könntest ja von
1: deinem Airbnb immer noch mehr rein investieren. Du könntest ja noch irgendwie sozusagen. Ja, aber es muss den machen. Ich kann, ich kann, ich kann nicht, jeder Store, den ich habe, muss Geld machen. Ich, ich, kann, ich kann mir nicht erlauben, äh, EBITDA zu verlieren oder Geld zu verlieren. Ich hab, meine Stores müssen Geld verdienen, ja. Aber wie, 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 wie großen, entscheidest du? Ja? Immer Sponsoring von,
0: von, von, Atletico. Wie entscheidest du, sowas zu machen? Einfach, einfach, muss, wie Wir Sie das? haben, das hat
1: angefangen mit, ähm, Rom. Äh, Rom. Aber als erstes Rom gesponsert. Also Italiener lieben Fußball. okay Und da wir sehr aktiv in Italien sind und auch sehr stark in Italien sind, haben wir angefangen, italienische Fußballvereine zu sponsern. Das war Rom und äh, AS Rom. Die wurden gerade gekauft von Amerikanern. Ja? Die sind also sehr amerikanisiert jetzt. Und äh, das war auch eine große äh, äh, Visibilität für uns. Ja? Aber ich bin kein Fußballfan, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und wir haben es auch wenig genutzt, weil Rom war echt immer weit weg. Ja? Und ich fliege nicht so gerne, wenn es nicht sein muss. Und deswegen haben es wirklich, wir haben es drei Jahre gemacht. war eine super Visibilität für Rom, äh, Totti und alle. Ja, also die Spieler kamen in meinen Store, haben gekauft, also die Fans natürlich auch. Und es war eine super Visibilität. Und äh, es gibt eigentlich nur italienische Firmen, die, die Sportvereine sponsern. Machen keine Franzosen. Also L'Oréal also machen eine Ragatta, aber keiner. Es machen nur diese, Marmani, Deutsche. Diese Firmen sponsern Fußballvereine und so weiter. Und es war eine gute Visibilität. Da kam dann die Möglichkeit auf. Madrid zu machen, Atletico, ich bin da hingeflogen, es war ein tolles Meeting, das ist ein Club, der das Stadion ist in privater Hand, das ist so ein privater Investor, das ist ein richtig cooler Typ und die haben das modernste Stadion in, in der Liga und in Europa und das sind so ein bisschen die Underdogs, wie wir auch, weil da gab es ja damals Real Madrid und Madrid-Atletico war immer das zweite Team, letztes Jahr haben die Meisterschaft gewonnen und ja, es hat irgendwie gepasst. Was, was, was musst du da rein tun, was, was kostet was? Ein paar Hunderttausend, aber überwiegend im Produkt ja. und, und ähm, die brauchen natürlich hunderte von äh, Anzügen, ne? die ganze Mannschaft, ne? also nicht nur die Mannschaft, sondern auch der Masseur, der, Masseur, der Gärtner, der Busfahrer, <lacht> äh, die brauchen alle Klamotten. Ne?
0: <lacht> Erzähl mal die Geschichte zu Ende von, der, von deinen Immobilien, weil das ist ja auch spektakulär. Also, so ja,
1: okay. also ich war... Ich, 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 ich mag Möbel, ich mag Häuser übrigens und ich habe keine Hobbys und ich gebe auch sonst eigentlich wirklich kein Geld aus und ich bin sehr vorsichtig mit Geld ausgeben und ich habe schon gesagt, ich kaufe Autos, Autos und Häuser. Ja, aber die Autos kam später, die Autos waren dann einfach nur so die, die Spielzeuge, aber die Häuser waren äh, viel wichtiger und äh, ich wollte das Geld auch irgendwie anlegen. Ich habe noch nie Aktien besessen, noch nie Aktien gehabt und und auch nie irgendwie spekuliert und und ich denke auch, dass ähm, das Geld an sich auch irgendwie an Wert verliert über die Jahre hinweg. Also habe ich gedacht, okay, das beste Investment sind Immobilien und ähm, Deswegen habe ich halt Immobilien gekauft und, und ich habe mir, wie gesagt, das Haus damals in der Schweiz gekauft und dann eben ein anderes Haus in der Schweiz, nochmal ein Haus in der Schweiz und dann irgendwann gesagt: Okay, ich wollte immer ein Haus in, in äh, New York haben. Und dann habe ich mir dieses Haus am, am Central Park da gekauft, in der Nähe vom Central Park, das Townhaus, ähm, <lacht> 2014. Uh, und dann, nee, ich habe zuerst LA gekauft. Ich habe hab erst L.A. gekauft. Ich wollte immer ein Haus in L.A. haben. Eigentlich wollte ich in New York und L.A. aber LA okay, okay, okay. Und dann habe ich mir ein Haus in L.A. gekauft und, und, und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich baue das um und, und ich renoviere das. Und ich habe nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Ja? Und ähm, ich habe drei Jahre lang auf die Baugenehmigung gewartet, drei Jahre. Und ich glaube, zwei oder drei Millionen Dollar für die Baugenehmigung ausgegeben am Ende mit den ganzen Plänen und so weiter. Das ist extrem schwierig. Was damals passiert ist in L.A. ist, dass mein Freund Mohamed Hadid, ich weiß du den kennst, ist der Vater von Bella Hadid, äh, äh. der ist in die Medien geraten und zwar negativ in die Medien geraten, weil er war ein Bauunternehmer. Und in meiner Nachbarschaft hat er ein Großprojekt gehabt, Multimillionen-Großprojekt, das kannst du auch nachschauen in der Presse. Das war also überall äh, jetzt die letzten zwei Jahre, äh, weil er vor Gericht gezogen ist, weil die Nachbarn ihn verklagt haben, weil er dort angeblich ähm, gebaut hat, ohne die Genehmigung zu haben. Okay? Und äh, da gab es halt eine Schmiergeldaffäre, die da ähm, aufgekommen ist, die eben von ihm losgetreten wurde. Und dann wurden alle Bau, sagen wir mal, Bauanträge gestoppt, reviewt zwei-, dreimal. Also da gab es einen riesen Skandal in, der, in, der, in L.A. und es wurde alles ähm, dann äh, auf Eis gelegt. Es hat ewig gedauert und ach, es war so, ist so ein Hustle. Ja? Und in, ich war dann so deprimiert ich gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir ein Haus in New York. Weil ich wollte ja nach Amerika und dann habe ich das Haus in New York gekauft, zwischenzeitlich. Und äh, das ist ja schon sechs Jahre her. Ich habe 2014, acht Jahre sogar jetzt, Covid, sorry, acht Jahre habe ich L.A. gekauft, 2015 New York. Und in L.A. habe ich dann angefangen zu renovieren. Die Baugenehmigung kam dann endlich und dann habe ich festgestellt, es ist ja viel zu groß. Also viel zu groß. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, äh, das ist viel zu groß. Das, ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben und äh, macht auch gar keinen Sinn, weil ich lebe ja in Europa. Warum auch? Und dann hat, er mir, dann hat mir der Architekt gesagt, ja, plain. Dann müssen wir jetzt neue Genehmigungen, äh, müssen wir nochmal zur Stadt gehen, neue Baugenehmigungen erfragen. Das kostet mindestens nochmal 600.000 Dollar und dauert acht Monate. Also wenn ich das Haus jetzt kleiner bauen will, okay? <lacht> <lacht> dann habe ich sagte, scheiße, okay, wir machen das jetzt, wir gehen jetzt, wir fangen jetzt an. Und dann haben wir angefangen und da sind wir jetzt immer noch. Aber warum das, reden alle von 200 Millionen? Weiß ich nicht, weil, weil in, in, dem, in der Region Häuser in der Größenordnung in der Größe kaum, kaum existieren. also und, und ein Marktpreis für solche Häuser aufgerufen wird, okay? Ich habe bisher 74 Millionen investiert, also Cash in dieses Haus. In, in die, wow! Also Kaufpreis war 14, hast du gesagt? Ja, und 74 Millionen.
0: Was heißt, du hast 60 Euro. Millionen da rein investiert? Ja. Was macht man mit 60 Millionen bei dem Haus?
1: Äh, du baust... Äh, Erstmal musst du Kaisons bauen, Retaining Walls, also du musst, du musst äh, ähm, Betonpfeiler bauen, weil es alles Erdbebengebiet ist. Ja? Du musst eine Plattform bauen mit Beton, du hast sehr viel Beton, also da sind ungefähr sieben Millionen nur in Beton gegangen für das Fundament. Ja? Das ähm, gibt es doch gar nicht, müsste äh, Ja, also, also only Landscaping, ah, das ist ein großer Flieger hier, schau mal den an. <lacht> Der ist um die 50 Millionen. Der Flieger? Ja. Äh, ähm, also allein das Landscaping war schon 5 äh, Millionen, nur nur die Bäume pflanzen und Bäume im Kran dahin bringen, ähm, also das ist schon äh, und ist immer noch nicht fertig, wir haben noch zwei Jahre vor uns. Aber
0: machst du dir keine Sorge? Ich meine, so viel Kohle in so einen wir, Klumpen reinzustecken, ist ja auch selbst für dich wahrscheinlich viel Kohle.
1: Ja, aber was? Weißt du, es ging jetzt so über die vielen Jahre hinweg und, und, und äh, irgendwie habe ich es gemeistert und irgendwie habe ich es. Also, während Covid habe ich gedacht, okay, jetzt, das ist jetzt ein Problem. Ja, wie machen wir da weiter? Weil das es ja laufende Kosten, du musst überlegen. Nur der, nur die Baufirma dort, also die Baufirma hat, eine, hat einen Fixkostenbeitrag von 80.000 Dollar im Monat. Also, also nur nur, damit die da sind. Ja? Also die Kosten in Amerika sind relativ hoch. Also ich kann nur raten, jedem bau nie ein Haus in Amerika. Also, während Covid war das ein bisschen anstrengend, weil ich gedacht habe, okay, was passiert jetzt? Dann haben wir aber trotzdem weitergebaut und äh, ja, wir haben nie aufgehört. Und jetzt müssen wir noch fertig machen. Also ich meine, das ist schon wow. ein Riesenprojekt. Keine Ahnung. Kleiner Hinweis für
0: die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Also, du hast mir gerade erzählt, irgendwie, wir haben einen Break gemacht, ähm, ja. um zu landen. Äh, jetzt äh, zurück im Hotel, äh, dass du da in dieses Haus in Bel Air, also in LA, schon so viel Kohle reingesteckt hast. Also, wir reden von Kaufpreis und dann noch 60 Millionen Investment. Ähm, der Plan
1: ist aber einfach ein Hobby. Dass diese ganzen
0: Häuser, das ist für dich irgendwie am Ende
1: eher alles. Ja. Ähm, also, es geht jetzt gar nicht erst so darum, ähm, für mich, äh, was ist der Wiederverkaufswert oder ich sehe das jetzt nicht als Investment-Vehicle. Es ist mehr oder weniger einfach ein Traum, den ich mir verwirkliche. Weil, weil wie gesagt, äh, ähm, Geld allein macht nicht glücklich und und ist auch nicht das Ausschlaggebende oder das Wichtigste im Leben. Und für mich ist es wichtig, dass man seine Ziele und seine Träume erfüllt. Und das ist halt einer meiner Kindheitsträume. Ich wollte immer ähm, in L.A. ein Haus haben und und dass es jetzt so ein großes Haus wird, das hätte auch nicht sein müssen, aber das war jetzt auch nicht so geplant. Ja? Und, Was gibt es denn noch für
0: Träume? Was gibt denn
1: noch für ich habe, ich hab, ich hab, äh, meinen Sohn jetzt, der geboren wird, ist einer meiner Träume. Ich habe ja schon einen Sohn, ja, der lebt ja in Brasilien bei seiner Mutter, und das war am Anfang nicht so einfach. Jetzt haben wir ein gutes Verhältnis, aber ganz am Anfang haben wir äh, kein gutes Verhältnis gehabt, so dass es eben so war, dass die ersten vier Jahre eigentlich war ich überhaupt nicht anwesend im, im Leben meines Sohnes, und das war schon sehr ähm, schwierig für mich persönlich, weil, weil das mir schon sehr wehgetan hat. Und und wenn du dann dein eigenes Kind nicht sehen kannst für so lange Zeit und dann auch bei der Entwicklung nicht dabei bist, beim ersten Schritt, beim ersten Lachen, beim ersten Sprechen, das hat schon sehr, äh, das hat schon seine Spuren hinterlassen, ja. Und ähm, ja, und jetzt kann ich das alles aufholen. Und das war schon so auch einer meiner Träume, nochmal ein, ein Kind zu haben, ähm, mit einer Frau, in mit der ich auch zusammen bin und die Beziehung auch genießen kann und auch, also wirklich die Vaterrolle dann auch wirklich. Ähm, äh, äh, wahrnehmen kann, weil ich ich konnte für meinen Sohn äh, in den ersten Jahren einfach nicht da sein. ja Und auch jetzt ist es schwierig. Ich meine, auch äh, Brasilien ist jetzt nicht um die Ecke. Ne? Da, ja. da, da fliegst du schon ein paar paar Stunden.
0: Aber wie wie, wie passt da jetzt, das also gerade auch bei die, deinen ganzen Immobilien in der echten Welt, wie passt da das Metaverse rein? Also sozusagen jetzt auf einmal die ja. virtuelle Welt? Aber nochmal,
1: um die Immobilie zurückzukommen. Also dieses Haus, also ähm, ist einfach, in Deutschland in Deutschland sagt man, der Weg ist das Ziel. Okay. Und, und, ähm, und es macht eigentlich so viel Spaß, diese Ideen, die man hat, umzusetzen. Dann, wenn es umgesetzt ist und du das Ziel erreicht hast, ja, dann ist der Traum ja nicht mehr ein Traum, sondern ist er Realität geworden. ja? Und, und wir wissen alle, oder wir, ich glaube, wir wissen alle, dass die Träume immer lebenswerter sind wie, wie die Realität. Ja? Weil ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, aber bei mir ist es immer so: immer wenn du einen Traum verwirklichst in die Realität, dann, dann bist du in dem Moment erstmal glücklich im ersten Moment. Ja? Aber nach kurzer Zeit, äh, ich will jetzt nicht sagen, du bist depressiv, aber, aber du, 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 du verstehst oder fängst an zu verstehen, dass der Traum jetzt Realität ist und, und dadurch natürlich kaputt gegangen ist, ja? also zerstört wurde ne? durch die Realität. Und die Realität ist nie so schön wie das, was in deinem Kopf äh, stattfindet meistens, ja. Also, also der, der Traum ist immer im Kopf schöner als in Realität. Und deswegen will ich eigentlich nie, dass diese Träume auch zu Ende gehen. Deswegen, <lacht> das Erstrebenswert ist eigentlich der Weg zum Traum. Ja, ja, ja. Und das ist eigentlich das Schöne. Und, und deswegen, ähm, ähm, also bei dieser Immobilie, bei diesem Immobilienprojekt, es macht mir Spaß, das Ding zu entwickeln, zu bauen, zu planen, die Räume, die, die Details, die, die Türklinken und alles Mögliche. Das ist wirklich, das macht Spaß. Ich glaube, wenn das Ding dann mal fertig ist, dann, dann werde ich nicht mehr so viel Spaß haben, wie ich es jetzt habe. Ja? Dann weiß ich gar nicht, was damit anfangen soll, weil es auf der anderen Seite <lacht> der Welt ist und so groß ist, dass es kein Mensch braucht. Und und wahrscheinlich mein Lebensmittelpunkt mit meiner Familie und meiner Arbeit, also ich bin ja da, wo meine Arbeit ist, dann ganz woanders ist. Aber die die Idee ist einfach, Sachen umzusetzen. Unabhängig jetzt vom finanziellen Gewinn oder 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 so weiter. Ich, ich bin also jemand, der da nicht so aufs Geld guckt sondern sagt wenn, äh, mir ist es wichtig dass dass der Traum den ich also den ich im Kopf habe das auch umgesetzt werden kann ja und realisierbar ist und da geht es eher darum die Träume zu realisieren und ähm, aber das ist mal kurz über die, um über die Metaverse, die Metaverse genau. Ja, genau also Metaverse ähm, ist super spannend äh, ein ganz anderes Thema äh, Metaverse ist spannend weil das wirklich der Anfang von etwas ganz Neuem ist und auch der Anfang von etwas ganz Großem, man kann sich das wirklich schwer vorstellen, äh, was, was die Metaverse für uns alle in Zukunft bedeuten kann und bedeuten wird. Ja? Äh, ich bin der festen Überzeugung, dass die Metaverse ähm, unser Leben verändern wird, unser Leben, wie wir heute leben, unser soziales Verhalten verändern wird, aber auch unser Konsumverhalten verändern wird. Ich bin davon überzeugt, dass die Metaverse ähm, ähm, das Internet ersetzen wird, okay, es ist eine Weiterentwicklung vom Internet, okay, und, und ich glaube, dass das schneller stattfinden wird, als wir glauben oder uns vorstellen können, allein aus dem Grund, weil das Internet, ich kann mich noch gut erinnern, da war ich vielleicht so 16, 17 Jahre alt, da hatten wir den ersten Computer zu Hause, ähm, ich bin jetzt 44 und, und ähm, und ich kann mich erinnern, als, als das war ein Atari und äh, wir haben dann mit meinem Vater zusammen so erste Programme geschrieben, so kleine Programme programmiert. Äh, man konnte ja noch nicht viel machen mit dem Computer, konnte man nur programmieren. Da gab ja kein Internet, kein gar nichts. Ne? Ich kann mich noch ans erste Internet erinnern, an die erste E-Mail, an Chat und, und AOL und so weiter. Und das hat ja 20 Jahre gedauert, würde ich mal sagen, äh, dass das Internet sich so entwickelt hat, wie wir es heute haben. Es ne? ist jetzt wirklich... Sagen wir mal so, jeder benutzt das Internet, also du bist ja auch mit Mobile-Internet jetzt überall äh, verbunden und connected und das Internet ist nicht mehr wegzudenken, ja, aus unserem Leben heute und äh, die Vorteile, die die Technologie mit sich gebracht hat, wie Navigationssysteme und ich erinnere noch, mein erstes Telefon, ne? also da war ich auch so 16 Jahre alt, hatte ich mein erstes Telefon und und ähm, ich glaube, dass die Metaverse das alles nochmal äh, äh, toppen wird und äh, das wird nicht 20 Jahre dauern, das wird drei bis fünf Jahre dauern. Allein aus dem Grund, weil die Technologie heute viel schneller ist, die Rechner sind schneller, die, die, die Programme helfen uns, das, was wir heute wollen, viel schneller zu entwickeln und umzusetzen. Ich glaube, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren schon einen riesen Impact sehen werden von der Metaverse. Es wird dann interessant werden, kommerziell interessant, wenn Menschen, mehr Menschen anfangen, sich in der Metaverse zu bewegen. Aber ja? welches dann,
0: Metaverse wettest du denn? Ich meine, du hast jetzt ja auch schon für relativ viel Geld da so mhm. Grundstücke gekauft. Guckst du dir das jetzt genau an? Es gibt ja verschiedenste Ansätze.
1: Ja, ja. ich habe mir das schon angeschaut. Aber egal, ich bin, äh, ich bin jetzt ja kein Spekulant. Ja? Ich bin jetzt nicht jemand, der kauft, um wieder zu verkaufen. Ich bin kein Hausflipper oder auch kein Landflipper. Ja? Es gibt da genug Glücksritter, die kaufen ein Land und dann verkaufen sie es äh, äh, gleich wieder. Um, um Gewinn zu machen. Ja, ähm, es gibt ja verschiedene Welten in der Metaverse. Es gibt äh, die Sandbox, es gibt die Centraland und auch andere Welten. Ähm, du musst sehen. Für mich war es wichtig anzufangen. Ja, und ich habe auch meine Mutter hat gesagt. So, die hat mich angerufen und gesagt, du bist ja verrückt da in der Metaverse so viel Geld auszugeben. Und meine Mutter sagt, was ist das überhaupt? Ja, was was hast du denn da? Für was hast du denn da Geld ausgegeben? Das habe ich irgendwo in der Zeitung gelesen. Und ähm, ähm, <lacht> es, ich denke, ich denke, es ist wichtig. Ähm, von Anfang an dabei zu sein. Und ich habe meine Mutter versucht zu erklären. Ich said, Mama, guck, ähm, mir geht es gar nicht darum, wahrscheinlich wird das, was ich für dieses Land bezahlt habe, wahrscheinlich wird das Land in ein paar Jahren nichts mehr wert sein. ja Wahrscheinlich werde ich dieses Investment komplett verlieren. Aber darum geht es gar nicht. Es geht mehr darum, die Erfahrung, die wir in den nächsten Jahren sammeln, und die wir heute schon sammeln, die wir gestern schon gesammelt haben, ähm, dieses Land, das wir heute haben, zu bebauen, und zu bewirtschaften, ja. Weil die meisten, die besitzen zwar Land, aber es gibt also nicht die meisten, es gibt Leute, es gibt ja erst wenig Leute, aber es gibt Leute, die besitzen Land, aber die machen nichts und die fangen nichts damit an. Und wir haben auf unserem Land schon einen Tower hingestellt, wir haben einen Catwalk dahingestellt. Wir sind in Sandbox, ne? Äh, nee, wir sind in die Central Land. Okay. I, I'm not a fan of Sandbox, ich zeige dir auch gleich warum. Okay. Äh, und und äh, wir haben dort einen Pop-Up-Line-Sports-Store stehen. Heute Abend haben wir eine Party in die Central Land, ja. Heute Abend äh, ähm, um 8 Uhr haben wir Livestreaming in Decentraland. Wir hatten schon verschiedene Partys. Wir hatten äh, bis zu 3.000, 4.000 äh, äh, Besucher äh, äh, during unseren Events, was sehr, sehr viel ist, weil das ist noch eine sehr limitierte Welt, ja. Mhm. Du kannst zum Beispiel in die, in die Metaverse nur reinkommen mit einem stationären PC oder mit einem Laptop. Es geht also nicht über Mobile Internet oder es geht auch nicht über iPad. Ähm, die Grafik, äh, die Grafiken sind sehr limitiert noch. Okay, Das ist einfach so, weil weil ähm, das noch nicht so weit ist. Es sieht alles so ein bisschen aus wie so ein Computerspiel aus den 90ern. Vor allem Sandbox. Wobei die Land ein bisschen more advanced ist wie Sandbox. Ja, Und, und äh, Sandbox ich habe mich mit Sandbox auseinandergesetzt. Ich habe mit denen telefoniert, mit dem, mit dem Marketingdirektor und auch mit ihrem, mit ihrem Team in, in Paris. Äh, und die haben mir auch so ein bisschen ihre Vision erklärt. Was ist die Vision von Sandbox? Weil ich wollte einfach verstehen, ist es interessant für uns auch äh, in, in der Sandbox zu investieren? Wir wollten eigentlich auch für viel Geld in Sandbox was kaufen. Aber ich habe verstanden, dass sie eine ganz andere Vision haben. Die wollen auch nicht weg von ihrem... Let's say, die sind ja entstanden von einem Computerspiel, ich weiß nicht, ob du das mhm. weißt, aber ich glaube, das ist so Minecraft-mäßig ja. Mhm. und die wollen auch nicht weg von diesem Style, die wollen noch mehr in diesem diesem Style bleiben, wobei die Decentraland uns ganz andere Möglichkeiten gibt, auch grafisch und technisch äh, unsere Visionen umzusetzen, ja. wobei die immer noch sehr stark limitiert sind und ähm, wir haben auch nicht nur für 1,4 Millionen Dollar Land gekauft, wir haben auch mindestens so viel Geld nochmal investiert, um darauf zu bauen. Weil wenn du da bauen willst, das kostet <lacht> dir im wirklichen Leben auch Geld. Weil du brauchst Engineers, du brauchst Architekten, du brauchst Leute, die das, was du bauen willst, in die Metaverse umsetzen können. Ja? Wir haben anfangs eine Agentur benutzt, aber jetzt haben wir eigene Leute eingestellt. Und ab nächster Woche sind wir dann so weit, dass wir mit unserem eigenen Team in der Metaverse uns weiterentwickeln können. Ja? Und du kannst da wirklich deine eigenen Welten bauen. Du kannst einen Store bauen. Du kannst aber ist für dich auch eine Marketingausgabe?
0: Wenn ne? man sagt, drei Millionen, ich meine, das ist ja für dich jetzt auch am Ende ja. Marketing. Selbst wenn das alles in den Bach wir reden jetzt drüber, schreiben Zeitungen drüber, du bist sozusagen einer der Ersten, du bist Innovator. Das tut alles der Marke gut.
1: Ja, es, also einmal ist es Marketing, auf dem anderen ist es aber auch Business, weil wir wollen auch eine Kredibilität haben in der... In der community of crypto and nfts okay glaubst also, du
0: glaubst du auch neben metaverse auch so stark an Krypto selber also bist du auch, jetzt ja, auch ja. gehst du jetzt auch in bitcoin rein und so
1: ja, ja ja absolut aber da komme ich auch gleich dazu also also die metaverse muss entwickelt werden von uns von uns menschen von von unternehmen von unternehmern wir müssen content schaffen ja ohne content ist der metaverse nichts wert ja und und da gibt es einige firmen die haben da investiert wie samsung zum beispiel sind nachbar von mir auf dem land die sind gleich neben uns und die haben dort äh, ihren ihren äh, äh, store von äh, äh, Meatpacking District in New York nachgebaut. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, In Meatpacking District, die haben so einen coolen Store, den in, in front of the W Hotel, den haben die dort nachgebaut. Aber der ist natürlich, da kannst du reingehen, dann gehst du in den Store und dann plötzlich bist du in einem Wald und dann gehst du weiter und kommst, also in der Metaverse kannst du Sachen machen, die kannst du dir noch gar nicht mal vorstellen. Und es und wird sehr schnell gehen, dass die Technologie uns erlauben wird, dass wir in der Metaverse so eine gute Resolution haben, die wir jetzt noch nicht haben, dass es alles sehr realistisch sein wird. Also, das wird anfangen mit Meeting Rooms. Du wirst ein Meeting haben, so wie wir, Zoom Meeting oder oder jetzt ein, ein Live Meeting oder ein Live Interview, aber in der Metaverse wirst du irgendwann mit deinem Avatar mir gegenüber sitzen, wir werden Eye-Kontakt haben, wir werden sprechen, wir werden äh, uns äh, austauschen und wahrscheinlich wird in naher Zukunft äh, dein Avatar genauso aussehen wie du, wenn du das willst. Oder Komplett anders. Vielleicht willst du eine Frau sein, vielleicht willst du ein Mann sein, vielleicht willst du ein Tier sein, vielleicht willst du ein Dinosaurier sein. Du kannst alles sein, was du willst. Und ähm, dann hast du natürlich diese VR-Experience. Ja, ähm, Du kannst natürlich alles äh, äh, in der Virtual Reality äh, äh, mit der Virtual Reality-Brille auch noch äh, äh, dir anschauen. Du kannst nach oben gucken, nach hinten, nach unten, du kannst dich umgucken. Also du hast diese 3D-Experience. Und, und ähm, ähm, auch ohne VR kannst du natürlich mit deinem Cursor da dich rumbewegen. Aber das wird kommen. Und das wird auch das E-Commerce revolutionieren. ja. Das wird also, äh, jetzt ist ja alles eindimensional. Ich sage mal so, das wird so sein, wie wenn Radio, wenn Fernsehen, als Fernsehen erfunden wurde und Radio, äh, dann im Prinzip gibt es zwar immer noch, aber jeder guckt jetzt Fernsehen und, 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 und Radio ist nicht mehr das, was es mal war früher. ja. Und das ist genau so, was die Metaverse dem also jetzt uns Menschen, uns Consumern äh, äh, bringen wird. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja? Und äh, Krypto, Bitcoin und so weiter. Wir, wir haben äh, relativ früh angefangen, Krypto äh, als Payment-Term zu, zu, zu akzeptieren. Und zwar sogar letztes Jahr schon im August Ja, äh, haben wir angefangen, in unseren Stores und auch ähm, online Krypto äh, als Payment-Term offiziell zu akzeptieren. Und wir waren der erste, der erste, der erste Brand in der Luxury-Fashion-World, die das gemacht haben. Und Bringt das was?
0: Ja. Also, das heißt, es kommen jetzt mehr Kunden, oder? Ich meine, mhm. ist, das,
1: ist das wirklich zusätzlicher Umsatz? Am Anfang dachte ich, das ist einfach nur cool und das ja. ist so ein bisschen Marketing äh, für die Firma. Wir haben letztes Jahr, du kannst dir vorstellen, wir, wir haben knapp 100 Millionen Umsatz gemacht, der Online. Wir haben ungefähr 3% davon mit Krypto gemacht. Wow. Ähm, äh, und und äh, das von, von August angesehen. Ich glaube, dieses Jahr können wir wachsen auf 6 bis 7 Prozent. Also wir können das, glaube ich, verdoppeln wow. dieses Jahr. Ähm, das sind immer noch keine riesen Summen, aber es ist, es ist äh, wirklich interessant zu sehen, wie viele Menschen jetzt schon äh, mit Krypto bezahlen und auch bezahlen wollen. Und, und, und deswegen glaube ich auch an Krypto, weil es gibt ja Menschen, redet ja, Reda redet ja über Krypto und sagt, ja, wird es was und wie wird es in Zukunft aussehen und hat es überhaupt eine Chance? Und ich bin da relativ überzeugt mittlerweile, weil ich ja wirklich sehe, was äh, heute schon möglich ist und auch wie, sagen wir mal, verbreitet Krypto eigentlich schon ist und wie viele Menschen das auch wirklich nutzen. Wir sehen kleine, sehr viele kleine, aber auch große Transaktionen, die mit Krypto stattfinden. Und ähm, ich sehe natürlich auch, äh, was ist... Was wir reden ja von Bitcoin, ne? Also ja, so wir, wir reden von, von wir... No, no. Wir akzeptieren 25 Cryptocurrencies. 25. Ja, auch das ist schon mal mindblowing. Ja. Die Herausforderung ist ja die, dass Krypto äh, sich die ganze Zeit verändert. Wie du weißt, also der, der, der Kurs geht rauf und runter. Das kann sein, dass du äh, Bitcoin, also in der Früh, wenn du aufstehst, ist er bei Weiß ich, 37.000, wenn du schlafen ist er bei 39.000, dann wachst du auf, ist er bei 35.000, also geht er rauf und runter und das ist ja die, der große Challenge für die meisten Unternehmen, wie gehen sie mit diesen Kursschwankungen um, ja wie können sie mit diesen Kursschwankungen äh, leben ja und deswegen ist es bei uns so, dass wir alle 10 Minuten den Currency Exchange Rate umrechnen. Du bist jetzt, du bist Gründer, also CEO
0: irgendwo. Du bist, ähm, Chefdesigner. War das jetzt langweilig oder was? Oder ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich will nur ein Thema noch, ein Thema gehört. noch ein Thema da unterbekommen. Und zwar will ich die Frage, du bist ja auch am Ende der CMO. Also du machst jetzt irgendwie eine Partnerschaft mit Atletico. Ich habe heute am Flughafen Mailand gesehen, da hängen große, wenn man ankommt, irgendwie Philipp Klein, ähm, Airport-Werbung. Ähm, du machst verschiedene Sachen, du kaufst irgendwie Land, Land in Decentraland. Bist du auch der CMO? Also entscheidest du alles Marketing selber, wo ihr Geld ausgibt? Ja. Alles. Alles. Und wo macht ihr, also macht ihr weltweit Flughafenwerbung und dann setzt du dich hin und sagst, in welchen Flughafen will ich Werbung machen
1: und so? Äh, wir machen nicht weltweit, aber wir machen in vielen, also strategisch wichtigen Standorten. Also zum Beispiel, es gibt Billboards in L.A., es gibt Billboards am Sunset, ja. Und die wählst du also selber aus? Ja, ich kenne ja Sunset gut und für mich ist der strategische Punkt wichtig. Mein ist wichtig, weil vor Covid haben die über 30 Millionen äh, Passagiere gehabt und wir haben... Mailand ist ist ganz witzig, weil da gibt es nämlich verschiedene Terminals und jeder Terminal ist mit einem Finger verbunden. Und wenn du wegfliegst von Mailand, da, da gibt es nur Plan. Ich habe die ganzen Terminals, äh, äh, die Zubringer zu jedem Terminal. Das heißt, du kannst nicht wegfliegen von Mailand, ohne nicht an Plan vorbeizulaufen. Und deswegen, wir, wir 30 Millionen Menschen... Ähm, Im Jahr sehen Plein. Ja? Also, das heißt also wenn, wenn sie jetzt wieder fliegen, jetzt geht es langsam wieder los. Aber
0: also das heißt, du sitzt da, überlegst dir, okay, Mailand will ich haben den Flughafen, dann suche ja. ich mir genau die Spots aus. Ja. Das gleiche machst du dann mit München oder
1: mit irgendwie Hongkong. Ja, also, oder ja, also da, wo es halt Sinn macht. Mailand ist der City of Fashion. Ne? Wir haben hier in Mailand die Modewoche, wir haben die, die Möbelmesse. Ja, und, und da gucken wie wir wie halt, viel wo es. ist denn dein Marketingbudget? Also insgesamt. Also, jetzt hast du drei Millionen für online ja,
0: und Also, Flugzeugen? ich mache
1: gute Deals, okay? Ja, ja. Also Also, das. Früher war es mehr, also vor Covid war es viel mehr, jetzt, jetzt haben wir natürlich, bei Covid haben wir sehr viel eingespart an Marketing, das hat auch natürlich unserem EBTR geholfen, äh, weil, weil zum Beispiel, es, es gab schon mal Fashion-Shows, die drei oder vier Millionen Euro gekostet haben und, und davon mache ich dann zwei, drei im Jahr, ja, und, und äh, da waren schon richtig teure Fashion-Shows dabei. Ähm, also eine, da eine
0: Zahl, ist, wir reden von 20, 30 Millionen Marketing-Budget Nee,
1: Maximum 15 Millionen, also Maximum. Okay. Das ist ja
0: das ist Airport Werbung. Ja, aber schau mal. Ich, Teams bin, ich bin,
1: I'm, I'm, I'm CEO, CFO. Also ich bin nicht CFO, aber I'm the CEO and I'm also 100% Shareholder. Also ich schmeiße mein Geld nicht zum Fenster raus, ja. Also also ich versuche schon smarte äh, äh, Deals zu machen und auch smarte äh, äh, Occasions zu machen, ja. Also zum Beispiel Airport Mailand. Das war so, da gab es eine Marke, die hieß John Richmond und ich wusste, dass die Marke pleite gehen wird, okay? und die hatten <lacht> diese Billboards in Mailand, okay, seit Jahren blockiert, okay? und ich wusste, die gehen pleite, weil das war mein Nachbar im, im Showroom, ne? und äh, oder ich wusste, die können nicht bezahlen. und dann und dann habe ich die angerufen und habe denen gesagt, pass auf, ich kaufe die ganzen Billboards von euch Wahrscheinlich werde ich der momentan nicht bezahlt für die Billboards und dann habe ich die vor ein paar Jahren, habe ich diese ganzen Billboards halt immer noch ah, okay. zum Beispiel.
0: Und das Formel 1 in Monaco, da hast du auch da hast du Diplo vor Ort und so also ein richtig fettes äh, Formel Ding.
1: 1 in Monaco, wir haben im Jimmys, das ist der Club, der gehört dem, dem, also offiziell dem Prinzen, also Prinz Albert und der ist auch ein Freund von uns. Wir haben auch äh, Monaco gesponsert für viele Jahre, ähm, also den Fußballverein ja. Monaco. Und, und der Prinz trägt auch Plein und äh, und äh, Prinz Albert und ist auch ein Fan und auch ein Freund und auch ein Bekannter und äh, ja und und dadurch kam es halt dazu, dass es eine Kooperation gab, es gibt eine philipp Line Lounge im Jimmy's schon seit acht Jahren, also im Jimmy's ist der Club da in Monaco, wo alle hingehen und äh, da machen wir historischerweise immer am Formel 1 Weekend unsere philipp Line party mit, mit halt Celebrities und Stars, da hatten wir, also da war schon Justin Bieber, wir hatten, äh, 50 Cent, wir hatten Robin Thick, wir hatten, also da gibt es halt immer zur so Formel 1 gibt es die philippe party jetzt gibt es halt Blondish und äh, Diplo und äh, ja. Äh, also, also, okay. Wir hatten ja unser erstes Geschäft in Monaco, das ist immer noch existiert. Ich lebe ja auch in Südfrankreich viel, also ich bin ja die Hälfte des Jahres auch in Südfrankreich. Wo, wo bist äh, du da? In Cannes, oh, okay. weil wir haben da, ich habe da ein Haus und, und die, und wir fahren jedes Wochenende nach Südfrankreich, weil, weil, weil von Lugano äh, und ich fahre ja gerne Auto. Freitagabends fahren wir dann nach Südfrankreich. An,
0: an deiner, du hast es ja noch an deiner Sportwagen, da hast du ja auch reichlich, ne? ein paar Ferraris und sowas.
1: Ne? Ja, genau, fahre ich dann schnell mal kurz um die Kurve.
0: <lacht> Philipp, ich weiß, du hast heute noch viel zu tun. Also heute ist ja der Tag, auf dem der Londoner sozusagen Crypto store eröffnet wird. Das ist echt heute
1: nicht nur das. Wir öffnen nicht nur Crypto store wir launchen auch Mona. Ich habe nämlich noch ein anderes Unternehmen jetzt, das wir aufbauen. Das heißt Museum of NFT and Art so wir haben unsere eigene äh, Plattform die wir gerade entwickeln die ist ja also heute die Website gelauscht mona.art ja mona.art also Museum of NFT and Art das ist sowas wie OpenSea das ist sowas wie Kodify, äh, äh, ist unsere eigene Trading Plattform die jetzt in den nächsten Wochen oder in den nächsten zwei drei Monaten richtig aktiv sein wird heute haben wir nur die Webseite live geschaltet und wir minden. du kannst äh, wir werden also wir geben dir alle möglichen Services und also, äh, ja, also mona.art Mona.art. Mona.art, okay. ja Also,
0: wer jetzt reingehört hat, guckt euch Philipp Plein an auf Instagram, ähm, mona.art, plein.com. Es Pleinsport.com,
1: plein. millionaire.com, es gibt noch eine andere Marke, haben wir gar nicht drüber gesprochen, komplett anders wie Plein. Und wir haben auch nicht wirklich über Plein Sport gesprochen. Wir müssen das irgendwie vorsetzen. da sind wir gar nicht drauf gekommen, weil plein, plein Sport is going to make a big revolution in the sports active world. Und da wirklich greifen wir wieder die Monster an, das habe ich noch gar nicht gesagt, das musst du auch noch zuhören. Das ist wichtig, sorry. Mhm. Äh, ähm, also Active Sports, wir haben kurz drüber gesprochen, dann haben wir es immer wieder abgebrochen, weil andere Themen aufkamen. Äh, ist, das ist ein Riesenmonopol. Ich glaube, das wissen die Endverbraucher gar nicht, was da wirklich in der Mode oder auch in der Sportwelt wirklich los ist. Und ähm, äh, im Active Sport gibt es eigentlich nur fünf, sechs große Player, angefangen mit Nike ich weiß nicht, ob du eine Ahnung hast, was denkst du, was Nike so Umsatz macht im Jahr? Hast du irgendeine Ahnung? 40 Milliarden? Ja, 45 Milliarden letztes ja. Jahr. Und Adidas, glaube ich, 35 Milliarden Dollar. Also die zusammen machen knapp 80 Milliarden Dollar Umsatz. So ein Armani, ja, was auch so ein Powerhouse ist, macht mal 2 Milliarden. Knapp knapp 2 Milliarden. Also nur mal so, um ja. dir eine Dimension zu geben. Ein ne? Gucci ist schon relativ groß, gut dabei. Ich glaube, die sind jetzt bei 8, 9 Milliarden. Okay. Gucci alleine, also nicht Caring. Ja, aber trotzdem, überleg mal, Nike und Adidas, 80 Milliarden. Und was kommt danach? Dann kommt ein Puma, ne? Aber schon, äh, ja. und dann gibt's ein Under Armour, ja? Jetzt gibt's ja ON aus der Schweiz, ja. äh, haben wir auch gehört. Wobei die noch relativ klein sind, ein paar hundert Millionen, aber mit einer Bewertung von ein paar Milliarden. Und dann hast du vielleicht noch Reebok, aber die gehören schon wieder zu den Großen, ja? Und Essex. Und dann hörst du schon wieder auf, ja? Und da willst du rein. Da wollen wir rein. Äh, und natürlich, wir wollen die jetzt nicht, also. Wir sind okay mit einem halben Prozent Market Share, ja? <lacht> äh, äh, aber aber, aber ähm, wir sind ja Nischenanbieter, auch bei Pliant sind wir Nischenanbieter. Und mir macht das eben Spaß. Mir macht das sehr viel Spaß, die Großen zu attraktieren, mir macht das sehr viel Spaß, was aufzubauen aus dem Nichts, eine Nische zu entdecken, eine Nische zu, zu auszufüllen. Und, und äh, das macht mir wirklich Spaß, ja. Aber, aber
0: musst du jetzt nicht auch wirklich in Sportsponsoring reingehen, neue Stores nee, 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 paar... wir
1: Nein, 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 Sportsponsoring will ich gar nicht anfangen in erster Linie, weil das einfach zu teuer ist. Weil wir da können wir nicht mit Nike und Adidas mithalten, ja. okay? Äh, das ist etwas, wo wir einfach, äh, wir haben nicht dieses Geld, wir haben nicht dieses Budget, ja. ja. Äh, auf der anderen Seite glaube ich, dass wir eher was machen mit Paralympics, dass wir so die Underdogs, wir sind ja auch Underdogs, dass wir die Underdogs sponsern, Also der, ja. der
0: Arm ein bisschen. So, der andere ab von, von dem
1: Kevin Plank. Der ja, der richtig. Also es geht mehr so, wenn wenn wir was machen, entweder in Extremsports, also so illegal Sports also so hat ja Red Bull auch angefangen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja die hatten ja diese Seifenkistenrennen, ja. die haben ihre eigenen Sportarten erfunden ja bei Red Bull. Die hatten ja die hat diese Flugmaschinen gebaut, hast du das, hast das noch ja, gesehen? Ja, ja, ja. Wo die dann ins Wasser reingesprungen ja, ja, genau. sind, so crazy things. Entweder gehen wir so in diese Extremsport Richtung oder, oder so Illegals, das ist ja jetzt nicht illegal Sports aber wir, Nike kann das nicht machen. Wir können das machen, ja. Wir können also dich sponsern, wenn du nackig aus dem Flugzeug rausspringen willst, ja? Nein. Nike wird es nicht machen, okay? <lacht> aber weißt du, was ich meine? Wir können mehr witzig sein, wir können ein bisschen mehr aggressiv sein, wir müssen nicht immer politisch korrekt sein, das ist unsere, unsere Chance. Aber ich macht auch
0: normale Hoodies, normale T-Shirts, wirklich ganz normale Ja, Sachen. aber nur
1: aktiv, also nur mit Active fabrics die sind anders wie unseres. ist anders wie deine, hat irgendwie, irgendwie äh, äh, Atmos aktiv oder hat Details, die halt aktiv sind, ja? Und wir wollen wirklich, also die Marke nicht kanonisieren, aber das Geile ist, dass wir jetzt zum Beispiel mit dem Truck ja, den wir jetzt gekauft haben, das ist so äh, war ein Original Formel 1 Motorhome. Die sind ja, kennst du zweistöckig, kannst du hochfahren. Äh, die bauen wir jetzt komplett um, wir investieren eine halbe Million in den. Und, und der ist ab Juni fertig und dann wird er ja durch ganz Europa fahren, jede Woche in einer anderen Stadt sein. Du kannst ihm auf einer App folgen. Die ersten 100 Kunden pro Stadt kriegen ein NFT zusammen mit dem, mit dem Sneaker, den wir verkaufen. Wir machen dann so, weißt du was, auf dem Marktplatz. Wir wollen aber auch in die kleineren Regionen gehen. Wir wollen nicht nach Berlin, wir wollen nicht nach Hamburg. Wir gehen so nach Regensburg, wir gehen nach Augsburg, wir gehen nach Ingolstadt, wir gehen nach genau you know, äh, nach Ulm, da, wo die Leute sich noch begeistern für sowas. Weißt du, in großen Städten sind wir alle überflutet mit den ganzen Marken, da gibt es ja alles. Und da haben wir auch für die Plein Stores, wobei das ja was komplett anderes ist. Aber wir wollen wirklich so durch ganz Europa damit gehen, ne? mit dem Truck und wollen gucken, wie das funktioniert und wollen natürlich auch die Leute für die Marke begeistern. Das ist ein super Marketing-Tool. Ne? Und ähm, ja, und das ist ein super Konzept. Ja, und in einem Monat siehst du das Ding dann oder in eineinhalb Monaten ist das Ding fertig. Also, wir werden das alles verfolgen. Ich
0: bin jetzt also wirklich wirklich Riesenfan von deinem unternehmerischen Drive. Wie du es machst, äh, es hat mich sehr begeistert. Es wird wahrscheinlich einer der, der längsten Podcasts, die, die wir äh, hier, hier gemacht haben. Sorry, ähm, äh, aber es ist, also hat mich persönlich extrem inspiriert. Ich ja, finde auch, wie offen du sprichst über die Zahlen, über die ganzen Themen, äh, über die Pläne. Ähm, sensationell. Ich
1: viel, Wir viel Dank. Haben keine Geheimnisse. Wir haben noch nie Geheimnisse gehabt und wollen noch keinen haben. Und das ist auch noch wichtig. Das muss ich auch noch sagen in deinem Podcast, weil wenn schon Leute zuhören und es ist wichtig, dass ihr das auch wisst, ähm, Leute äh, vergleichen uns immer mit den Großen, aber wir sind halt keiner der Großen. Und das sollten die Leute nie vergessen, wenn sie anfangen, uns zu kritisieren oder über die Marke zu sprechen. Wir sind wirklich einer, jemand. Wir kommen aus. Wir haben bei null angefangen und wir haben uns das alles wirklich über die letzten Jahre hart erarbeitet. Und wir wollen natürlich noch weitergehen. Und wir sind sehr stolz darauf, was wir uns bisher erarbeitet haben und wir sind auch sehr äh, dankbar für alles und dass wir auch in dieser Liga heute mitspielen dürfen, ne? also in der Champions League, wie ich schon gesagt habe. Und wir wissen es sehr zu schätzen, weil ich weiß, wie hart der Weg war, um dorthin zu kommen. Ja, aber wir sind wirklich sehr authentisch, auch als Marke und als Firma, weil weil bei uns wirklich alles von Menschen gemacht wird, die wirklich, also die, die so wie ich halt an dem Unternehmen hängen und auch, wir sind jetzt nicht so ein Riesenkonzern wie Nike oder Adidas, wo keiner den Namen von dem anderen kennt, wir sind wirklich eine Familie in der Firma und deswegen, wir sind ein Start-up immer noch, auch nach 20 Jahren, weil wir haben noch so viele Pläne, wir haben noch so viele Ziele und wir haben auch noch so viele Defizite, ja, in, in vielerlei Hinsicht, wo wir uns optimieren können. Und äh, das ist eben das Spannende, auch diesen Menschen Möglichkeiten zu geben und Perspektiven zu geben und Menschen die Möglichkeit geben, auch in dem Unternehmen zu wachsen und mit uns was zu entwickeln. Und unsere große Stärke ist, dass wir flexibel sind und dass wir auch, äh, wie du siehst, dass wir auch so, wir müssen, um zu überleben, immer wieder neue äh, Möglichkeiten äh, äh, entdecken. Ja? Wie jetzt Krypto, wie, wie jetzt äh, Decentraland oder wie jetzt Sport, wir sind immer auf der Suche, weil wir können uns nie ausruhen, da wo wir sind, weil die anderen sind so viel größer, haben so viel mehr Geld, haben so viel mehr Power, haben so viel mehr Everything, ja, dass wir dass wir nur überleben können, wenn wir so flexibel bleiben. ja. Also ist überlebens. Äh, ich, ich, ich
0: wünsche es dir, dass du es okay. schaffst und wir, wenn du es für dich okay ist, würde ich dich irgendwie in ein paar Monate und einem Jahr nochmal anpingen, mal hören, wie es so anläuft, was es yeah. was Neues gibt, dass wir so ein bisschen mitschreiben können oder mitverfolgen können, was du da machst, weil es ist einfach Unternehmertum live ähm, und, und sozusagen, ja, Brandbuilding live. Das macht mega Bock. Vielen, vielen Dank, dass wir hier in Mailand, in London, mit dir unterwegs sein durften. Vielen Dank.
1: Okay, super. Danke. Alles Danke. klar. Danke.
0: Ciao, ciao. Ciao. Es gibt einen TikTok-Kanal, selbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. l e x ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.